0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 13. Juni und hinter uns liegt die UFC 263, unter anderem muss man sagen, neben einer ganzen Reihe weiterer spannender Veranstaltungen. Aber das über alles äh, bestimmte Thema ist natürlich die große UFC-Card gewesen. Lieber Andreas, kein Tag ist zwei Titelkämpfe, drei, fünf Ründer, eine gruselige Verletzung, die sich im Nachgang als gar nicht so gruselig herausgestellt hat. Auf jeden Fall viel zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los.
1: Genau, auch äh, herzlich willkommen von meiner Stelle. Es äh, war eine ereignisreiche Fight Night. Ähm, sehr viele Leute auf der Main Card, alle gerankt, bis auf Diaz. Und Diaz braucht kein Ranking, um irgendwie relevant und interessant zu sein für die Leute da draußen. Aber vielleicht das mal vorneweg. Was für ein beschissenes Publikum. Also auf jeden. Es gab ja diesen Moment... <lacht> Es gab ja diesen Moment, nachdem es wieder äh, Veranstaltungen vor Publikum gab, wo ich gedacht habe, ah, ja, es hat schon gefehlt. Ich habe zwischendurch gedacht, es hat gar nicht gefehlt, weil man die Kämpfe so viel besser verfolgen kann und so. Aber ey, wenn so ein Publikum da ist, dann lieber ohne, oder?
0: Absolut, ich habe das gestern sogar während der Übertragung, also ich durfte das Ganze ja mit dem Sebastian Hackel zusammen kommentieren auf The Zone. Ich habe das während der Übertragung mehrfach angesprochen, teilweise in einer ähnlich deutlichen... <lacht> <lacht> deutlichen Formulierungen wie du gerade, weil mir das also dermaßen auf den Sack ging, die haben ja, also wenn es eine Sekunde mal kurz einen Clinch gab oder äh, selbst wenn im Stand nicht irgendwie ständig Schlagabtausch war, haben die sofort geboot, das fand ich eine ne absolute Katastrophe und ich muss mal sagen, das war ja jetzt der dritte Event mit Zuschauern, der erste war Jacksonville, dann jetzt zuletzt waren die in Houston äh, und jetzt das Ding, ich fand es in Houston schon scheiße. Ich fand's in Houston genau. schon scheiße. Also, eigentlich was wirklich nur in Jacksonville einigermaßen okay. Auch in Houston haben die schon. Also, erstens mal, als das erste Mal dieses Woo ding wieder kam, dachte ich mir, fuck, Alter, jetzt hast du ganz vergessen, was dich so angekotzt hat, als es noch eine Crowd gab. Und ständig geboot, jeden Scheiß, absolute Katastrophe, bin ich hundertprozentig bei dir, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es trotzdem ein sehr, sehr starker Abend war, eine super gematchte Fightcard, das muss man auch sagen, äh, auch im Vorprogramm schon. Ähm, bevor wir aber darüber sprechen, mal ganz kurze Frage an euch, Freunde, hört ihr uns, seht ihr uns richtig, denn heute, Schlagwort Podcast, in leicht abgespeckter Variante, der Kollege Kahn äh, ist leider verhindert, deswegen äh, schmeiße ich hier das Ganze, das heißt, wenn es irgendwas drunter und drüber geht, äh, wisst ihr, wer der Schuldige ist, äh, gern mal kurz gerne mal kurz äh, melden. Ähm, alles top, gut, wunderbar, alles klar, dann können wir ja loslegen. Ähm, ich weiß ja nicht, Freunde, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was war euer Highlight dieser Fightcard. Es war ja im Vorfeld klar, dass äh, es eine Fightcard sein wird, die an Highlights nicht besonders arm sein wird, mit zwei Titelkämpfen, zwei Kämpfe, bei denen die Zwei Rückkämpfe, die das ja waren, wo die Hinkämpfe schon sehr, sehr spektakulär waren. Nate Diaz in Aktion, Leon Edwards in Aktion äh, und einige andere Paarungen. Schreibt mal rein, was im Nachgang vielleicht für euch das persönliche Highlight war. Was war denn dein Big Daddy?
1: Ähm, tja, persönliches Highlight. Ich muss sagen, die ganze Fightcard fand ich irgendwie nice. Ähm, Highlight in dem Sinne jetzt nicht, dass es mir besonders gut gefallen hat. Aber Craig, Mann, was ist das für ein Tier? Nicht nur, dass er da dem Jamal Hill fast den Arm rausgerissen hat, sondern auch die Transition, da reinzukommen. Ich meine, wir sind im Jahr 2021 und der Typ pullt einfach Gard auf der Maincard von einer nummerierten UFC-Veranstaltung und kommt damit nicht nur durch, sondern submittet einen ungeschlagenen Jamal Hill, auf den ich getippt hatte. Weißt du, Also jetzt noch nicht mal irgend so irgendeine so ein hoffnungslose Luftpumpe, sondern einen Typen, auf den ich ge, ähm, getippt hatte. Und das war schon echt äh, ja, verrückt, das so zu sehen. Und da sieht man einfach auch nochmal, wie unglaublich dominant Jiu-Jitsu einfach ist und äh, wie gefährlich es sein kann, wenn man das ordentlich anwenden kann. Paul Craig gefällt mir richtig gut, wie er die Transitions gemacht hat, wie er da den Arm isoliert hat. Und dann, ja gut, die Verletzung an sich war auf jeden Fall äh, gnarly, wie die Amis sagen, und äh, ich habe was gelernt letzte Woche, Marc. Ich bin ja auch zum Lernen imstande. Ich muss dich jetzt höflichkeitshalber fragen, was war denn dein Highlight <lacht> der Fight Night? Also bitte, eigentlich ist das wahrscheinlich der Grund deiner Frage gewesen. Deswegen ja. gebe ich sie jetzt gerne einmal. Äh,
0: mein Highlight war auf jeden Fall der Titelgewinn von Brandon Marino. Aber äh, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das einfach, das war super emotional. Und äh, das, fand ich, das fand ich echt mega. Aber lass uns vielleicht kurz tatsächlich beim, beim Opener äh, der Main Card bleiben. Du hast es gerade gesagt, äh, Paul Craig. Nicht umsonst äh, hat man den äh, Jamal Hill als Gegner wahrscheinlich hingestellt. Jamal Hill unbesiegt, im Grunde in neun Kämpfen, offiziell acht. Gab da ja dieses No-Contest-Ding, äh, weil sie ihm den Sieg da wegen Marihuana-Konsum aberkannt haben. Lustig übrigens, wenn man bedenkt, dass wir jetzt, irgendwie ein Jahr später soweit sind, dass äh, Nate Diaz einen Tag vor dem Event auf der Pressekonferenz erstmal noch eine Keule pafft. <lacht> Sehr schön. Aber... Ähm, ich glaube, den hat man ihm absichtlich hingestellt, denn bisher hat man Jamal Hill sehr, sehr dominant gesehen, äh, im Stand dominant und vor allen Dingen aber auch, was, was Ground and Pound angeht und so weiter dominant, aber man hat nicht genau gewusst, wie gut ist sein Ground Game. Laut seiner komischen Liste, die er da so abgibt in der UFC, die haben ja immer so wir haben immer so Infofragebögen immer, äh, sagt er, er trainiert am Tag sechs Stunden, drei davon BJJ. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil äh, also wenn ich gegen einen Typen antrete wie, wie Paul Craig, von dem ich weiß, okay, der hat wirklich also tödliche Submissions und äh, hat im Prinzip schon zig Kämpfe, die er eigentlich schon so gut wie verloren hatte, durch so ein Ding noch so im Bruch einer Sekunde gewinnen können, dann bin ich ja auf der Hut und äh, du sagst es, Paul Craig pullt Guard, kann man mal machen, sieht man immer mal wieder, aber im Prinzip, gerade in dieser Situation noch, hätte ja Jamal Hill, also korrigiere ich mich, wenn ich da falsch liege, noch im Prinzip einen Rückwärtsgang machen können und sich daraus befreien können, denn äh, der hat den ja nicht einen Guardpool gemacht, indem er sich komplett an den Dran gehangen hat, so wie man das manchmal aus BJJ-Wettkämpfen kennt, sondern er hat im Grunde genommen nur so einen Unterarm isoliert und hat ihn daran runtergezogen. Und also anstatt diesen Arm zu befreien, ist Hill irgendwie bereitwillig hinterher und hat sich gedacht, gut, dann arbeite ich ein bisschen mit Ground and Pound oder was auch immer. Und das war natürlich der tödlichste Fehler ever, denn so ist er quasi immer tiefer in diesen Treibsand rein. Und ja, naja, hat sich am Ende... Man dachte es zumindest, den Arm gebrochen, sah richtig ekelhaft aus, so wie dieses Bein, da so, dieser Arm da so rumgeflattert ist, ähm, aber war am Ende wohl nicht gebrochen, habe ich hinterher jetzt gehört, auf der Pressekonferenz war wohl nur ausgekugelt. Also den hat man wieder eingerenkt und der Junge ist wieder topfit, könnte theoretisch morgen wieder kämpfen.
1: Ja, ja. also er hat zum, zumindest Full Range of Motion, hieß es, also er kann seinen Arm komplett bewegen, aber ähm, da sind ja Bänder und sehen, die da und äh, ich bin mir relativ sicher, dass er davon, noch eine gute Weile was hat. Und Craig hat einfach auch noch mal gezeigt, dass er am Boden aus, ich glaube, am Anfang waren, waren die ja nur in der Half-Guard, einfach dieser ganz tiefe Whizzer, die langen Arme, die ähm, die Jamal Hilder mitbringt, die sind ihm da zum, zum Nachteil äh, ja. geworden und äh, einfach perfekt gemacht von ihm, muss man sagen. Da sieht man auch einfach, dass spektakuläre Knockouts sind. aber so Submission-Künstler sind auch noch schön anzusehen. Wenn sie Na ja. denn und da können wir dann nachher mal drauf kommen, wenn wir über Demi Meier sprechen. Wenn Sie denn dazu kommen in ihrer Welt zu kämpfen. Richtig, aber. richtig, richtig. Das werden wir gleich mit Sicherheit auch
0: nochmal auseinandernehmen. Eine Sache, die ich mit dir ganz gerne auch abgegasmert hätte, beziehungsweise zwei Sachen vielleicht. Äh, erstmal das erste, Lass los schreibt, der Ref war aber kacke. Äh, völlig korrekt. Also äh, ich meine, es war ja vollkommen ersichtlich, dass mit dem Arm was nicht stimmt. Wie gesagt, der ist da so rumgefloppt wie, wie, wie totes Fleisch, wie so ein Gummiarm und äh, der Ref statt da dazwischen zu gehen und den Kampf zu beenden, Technical Submission quasi da zu, zu, äh, zu erzwingen, ähm, lässt den Kampf weiterlaufen, was im Prinzip nur dazu führt, dass Jamal Hill einfach mal noch eine Reihe unbeantworteter erst Ellbogen und dann Hammerfäuste bekommt. Ich habe es nicht mitgezählt, aber zehn waren es mindestens. Das hätte
1: nicht sein müssen. Nee, war jetzt ein Referee, der mit Sicherheit nicht das erste Mal gerefft hat, MMA per se, aber relativ neu war in der UFC. Äh, Al Guini, ja, vielleicht so ein bisschen auch seine Uh, Unerfahrenheit, vielleicht auch so ein bisschen diese Idee von ah, das sind ja Leute auf dem höchsten Level, die lasse ich ein bisschen länger laufen, uh, war auf jeden Fall nicht seine glücklichste Entscheidung. Ich glaube, wenn er sich das im Nachhinein anguckt, dann, uh, also ich habe ehrlich gesagt beim ersten Mal gucken auch gedacht, uh, Hill würde versuchen, noch mit dem Arm mitzuschlagen. Und dann habe ich gedacht, nee, der, der klopft ab, ach nee, der schlägt mit, ach nee, der klopft ab, oh nein, scheiße, das Ding ist Mehr ja. Matsch. So. Und ja, ich glaube, wenn du da als, als Referee bist und konzentrierst dich vielleicht eher auf sind die Augen noch auf in einem Choke oder so, kann einem das mal durchgehen. Klar, ich sag mal, andere erfahrenere Refs hätten es wahrscheinlich früher gesehen. Ähm, also... Ja. Ja, und es waren jetzt auch nicht die ganz großen Bomben von unten. Aber klar, ja, war nicht die beste ref Ich habe,
0: also Zeit. Jamal Hill selber hat sich geäußert, hat den Ref so ein bisschen in Schutz genommen, sagt: Ich habe nicht getappt übrigens. Also es war wohl angeblich kein Tap. Er sagt: Ich habe versucht, ihn zu stacken. Mm. Also für die, die das nicht kennen, in so einem Armhebel ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, dann noch rauszukommen, den Gegner so ein bisschen zusammenzustauchen, damit er die Hüfte nicht überstrecken kann. Das nennt man stacken. Das wollte er wohl tun, hat aber irgendwie keinen. Kein wie soll ich sagen, Kein Angriffspunkt gefunden, weil der Arm einfach Matsch war. Also er mhm. konnte selber keine Spannung aufbauen oder keinen Druck aufbauen vielmehr. Äh, hat den Ref quasi in Schutz genommen. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass äh, ein paar Journalisten, die da aus der Region Phoenix äh, oder, oder aus der äh, Region Glendale, Arizona wohl kommen, auf der Pressekonferenz im Nachgang gesagt haben, der Ref ist wohl bekannt aus der lokalen Szene. Es war seine erste UC- veranstaltung mhm. Man kennt den aber von kleineren Events da in der Region. Und der muss wohl immer Scheiße bauen. Das heißt, wenn der Typ einen kampf mhm. weißt du schon vorher, es passiert Shit. Äh, und Dana White hat es lachend zur Kenntnis genommen und gesagt, alles klar, das ist wohl der, der, äh, der phoenix äh, Masagati, äh, für alle, die den nicht kennen, das war mal der wahrscheinlich schlechteste Ref in der Geschichte der UFC, Steve Masagati, äh, der mittlerweile keinen Kampf, Gott sei Dank, mehr refft. Also, äh, ja, ich, ich finde schon, dass da, da hätte man eher dazwischen gehen müssen. Ich habe auch anfangs gedacht, es ist ein Tab, dann dachte ich, es ist kein Tab und er kämpft noch weiter. Aber irgendwann hast du einfach gesehen, wie dieser Arm so hin und her flattert. Also spätestens dann hätte man mal reingehen müssen. Ja, Aber gut, ja. ähm, die zweite Sache, die ich von dir gern gewusst hätte, ist, man kann ja eine Submission ich will nicht sagen sanft durchziehen, aber man kann sie ein bisschen mit Bedacht durchziehen, also weil man den Kampf gewinnen, aber den Gegner nicht unbedingt äh, mehr schaden möchte als nötig. Das geht nicht nur mit einem Bürger, das geht ja auch mit einem Armstreckhebel oder mit einem Fußhebel. Gerade bei Heelhooks und so sieht man das häufig, dass sie nicht gleich diesen hier machen, sondern sanft ziehen, um, um nicht komplett die Karriere des Gegners zu beenden. Oder man kann, wenn man natürlich richtig schlechte Laune hat, für die ganz, ganz guten Freunde, das Ding natürlich anreißen wie so ein Wahnsinniger und man könnte jetzt schon argumentieren, ob das Böse. Blut im Vorfeld zwischen Jamal Hill und Paul Craig vielleicht so ein bisschen dazu geführt hat, dass er diesen, diesen Streckhebel ein bisschen härter angerissen hat als vielleicht üblich, oder?
1: Guck mal, das ist ja das, was ich immer sage zu den Leuten. Ähm, ich persönlich denke, im Kampfsport ist es anders als in den meisten anderen Sportarten. Trash-Talk, also ich habe ja früher auch viel Basketball gespielt und Trash-Talk fand ich immer total affig. Weil, warum sollen wir beleidigen, runtermachen, provozieren? Finde ich für die Füße. Warum sollen wir das machen? Ähm, wenn ich dir nachher irgendwie fünf Dreier ins Gesicht geschossen habe, dann ist das, ja, zwar okay, wenn ich da quasi mit umgehen kann, aber warum brauche ich diese Provokation? Im Kampfsport ist das für mich was anderes. Solange, und das gilt eigentlich ausschließlich für die Kämpfer, solange ein Kämpfer Trash-Talk macht, äh, dann soll er das machen, weil er muss am Ende auch dafür gerade stehen. Da ist nämlich jemand, der versucht, dir in die Fresse zu hauen. Und wenn du den vorher, don't poke the lion, sagen die Amis, und wenn du das vorher machst, dann musst du halt damit rechnen, dass dein Arm vielleicht so durch die Gegend flattert. Nicht, dass der das jetzt irgendwie absichtlich gemacht hat, Paul Craig. Er hätte ja auch abklopfen können. Und äh, Jamal Hill hat ja gesagt, ich hatte zu keiner Zeit vor, abzuklopfen. Ja, okay. Auch das kann natürlich ähm, ein, den Hintergrund haben, dass beide sich vorher so viel Feuer gegeben haben. Und dass er gesagt hat, okay, ich darf das hier auf gar kalieren und hat für sich selber die Fallhöhe so hoch gemacht. Ähm, aber hey, das ist Kampfsport. Wenn du hier Blödsinn redest, musst du dafür einstehen. Und naja, das äh, zieht sich ja auch so ein bisschen durch den Abend. Es ähm, kann halt auch mal nach hinten losgehen. Ja, absolut. Nach hinten losgegangen ist auf jeden
0: Fall auch unser Tipp, lieber Big Daddy Kranjotakis. Ich würde gleich mal zur Auswertung übergehen. Wir haben beide gesagt, Jamal Hill macht das. Wir waren äh, voll des Lobes. Ich bin auch, muss ich ehrlicherweise sagen, nach wie vor voll des Lobes. Ich glaube, der junge Mann wird zurückkommen. Erste Niederlage seiner ja. Profikarriere gegen den starken, gegen den standen Veter Veteranen. Der, muss ich sagen, mich echt überrascht hat. Wir haben uns jetzt, bevor wir live gegangen sind, auch drüber unterhalten, Andreas. Wir fanden irgendwie beide, ja, dass der, also Paul Craig, irgendwie auch anders wirkt als sonst. Nochmal fokussierter, der sehr richtig... Richtig scary aus, Alter, bevor, bevor der Kampf schon losging und äh, der sah aus wie ein Man on a Mission. Also vielleicht war auch dieses, dieses böse Blut, diese Animositäten im Vorfeld das, was er gebraucht hat, um, um, um direkt wach ranzugehen. Ich hatte das Gefühl, dass er in seinen Kämpfen bisher manchmal so die erste Runde, die ersten zwei, manchmal sogar die ersten drei ein bisschen verpennt hat.
1: Bin ich bei dir? Es gibt ja Kämpfer, die setzt er so stark unter Druck, die brechen dann zusammen ähm, und die Kämpfer, die befeuert das. Er scheint auf jeden Fall zu zweiteren zu gehören und ähm, ich glaube, jeder neue nächste Gegner sollte sich dann vielleicht doppelt äh, überlegen, ob er äh, ihn da provoziert. Auf jeden Fall. Guckt euch einfach nur diesen Flatterarm an, dann, äh, dann überlegt euch das ja, zweimal.
0: Aber es sind nicht nur Arme am Flattern gewesen, sondern auch äh, Punkte, potenzielle zumindest im Tippspiel, des Klo runtergespült worden. Äh, wir haben alle durch die Bank weg, tatsächlich auch die Schlagwort Nation getippt, das äh, Jamal Hilders macht. Ihr da draußen habt gesagt, der macht es nach Punkten. Big Daddy und ich haben gesagt, durch TKO in der zweiten bzw. dritten Runde, nichts davon ist passiert. Dementsprechend null Punkte durch die Bank weg. Im nächsten Kampf gab es wieder... Einen sehr, sehr starken Bodenkämpfer, nämlich Damian Mayer, mhm. den vielleicht besten Grappler oder einen der besten Grappler der UFC-Geschichte, den besten im Weltergewicht vielleicht, äh, der mit 44 Jahren äh, seinen, ich meine, 38. Kampf irgendwie sowas bestritten hat jetzt. Äh, also super erfahrener Mann, hat einige der Besten der Welt vor der, vor der Flinte gehabt, aber hat es eben auch im Laufe seiner Karriere nie vermocht mehr zu sein als ein starker Grappler. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also ich erinnere mich an diesen Kampf gegen Ben Askren, die, wo die sich da drei Runden lang gekickboxt haben, dass er wirklich notgegelend <lacht> war, weil keiner von beiden das konnte. Also, Kickbox. Ja, ge, ja ge, genau. Äh, also und er hatte nun mit Bella Mohammed einen vor der, vor der Brust, der nicht nur ein starker Ringer, sondern inzwischen auch ein sehr, sehr solider Kickboxer ist. Und wir haben, finde ich, etwas gesehen in diesem Kampf, was, was wir heutzutage nicht mehr so oft sehen, nämlich dass gute Bodenkämpfer nicht gut ringen können. Das war früher ja sehr, sehr verbreitet. Die haben halt am Boden alles ge ge gesappt und gefinisht, aber haben irgendwie den, den, den Transition auf dem Boden nicht hinbekommen. Habe ich nie so richtig verstanden. Ich kann mir das nur so erklären, dass die im Training vielleicht immer direkt auf dem Boden angefangen haben zu rollen, was ja so eine Unart auch ist. Ähm oder nicht Unart, aber was vielleicht sinnfrei ist, das in der Wettkampfvorbereitung ausschließlich so zu machen. Jedenfalls äh, hat man ja Damien Mayer immer nachgesagt, dass er die Gegner eigentlich gut runterbekommt. Fand ich ehrlicherweise nie so richtig, denn der hat ja immer diese Backtakes im Stand gemacht und so ein Kram. Aber wirklich gute double Legs oder gute, was weiß ich, gutes Upper-Body-Wrestling hatte der aus meiner Sicht nie. Und das hat man auch gestern wieder gesehen und ich glaube, das ist ihm da ein Stück weit zum Verhängnis geworden.
1: Ähm... Um. Ja, kann ich wenig zu ergänzen. Was man eben noch dazu sagen kann, ähm, ist, wer hat es denn hier gefragt, äh, äh, irgendjemand hat gefragt, ob wir denken, ah ja, äh, Achteck sagt, denkt ihr, Maya holt das Alter physisch ein oder wurde er inzwischen einfach stilistisch vom Zeitgeist abgehangen? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist beides Einfach. Auf ja. der einen Seite haben wir natürlich einen älter werdenden Damien Meyer und ich sag mal, wäre der in der leichteren Gewichtsklasse unterwegs, dann hätte er gar keine Daseinsberechtigung mehr gehabt. Und wir haben natürlich auch jemanden, der sehr stark an der klassischen Aufteilung, also dass wir überhaupt noch von so klar ohne Einschränkungen von Striker gegen Grappler reden können oder von einem reinen Grappler, ist ja eigentlich schon für die heutige Zeit untypisch. Ja. Deswegen, ja, also ich glaube, er ist einfach... Last of a dying breed und ähm, alle Ehre dem Mann, ich bin großer Damien-Meyer-Fan gewesen immer noch, Auch also ich bin ja auch Fan, wenn es mal nicht so gut läuft, aber es ist ganz klar, das sind Kämpfe, die er nicht mehr gewinnen kann, gegen physisch fittere, stärkere ähm, Kämpfer, gegen Leute, die eine gute Takedown-Defense haben und da musste er ja noch nicht mal ein guter Kickboxer sein, um ihm das Leben schwer zu machen, das ich meine, wie viele Takedowns hat Mohammed verteidigt gestern? 15? Ja. 19? Ich weiß es gar nicht. Also unendlich viele. Ähm, ja, Und er hat ja auch viel erreicht. Weltmeister im BJJ gewesen. Jahrelang im MMA. Komplett an der Spitze mitgekämpft. Er hat auch gute Siege eingefahren. Der muss sich nicht verstecken. Von mir aus darf er gerne noch ein paar Kämpfe machen, aber ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass er gegen die die Top 5, die Top 10 irgendwie nochmal eine Chance hat, ehrlich gesagt. Also in der UFC
0: ja wahrscheinlich sowieso nicht, denn das war sein letzter Vertrag, äh, Kampf im Vertrag und äh, Dana White hat schon äh, ganz klar gesagt, also mit 44 und mit der Leistung von gestern ähm, wird das keine neue, also keine Vertragsverlängerung, keinen neuen Vertrag geben. Er wünscht ihm alles Gute, aber äh, nicht in der UFC. Also vielleicht sehen wir ihn ja nochmal bei Bellator oder so rumspringen. Die sind ja äh, auf jeden Fall immer geneigt, mal noch so ein paar Allstars zu verpflichten. Vielleicht gibt es da sogar auch noch die eine. Oder andere Paarungen, wo man sagt.
1: Oder ein pf,
0: Alter. <lacht> Muss ich nicht haben, ehrlich gesagt. Aber äh, hey, pass auf, wenn er sagt, ich mache.
1: Vielleicht findet sich noch ein YouTuber irgendwo, wie bei wie man Ja, kann. Mann,
0: oder weißt du was? Es gibt ja mittlerweile auch so Sachen wie Submission Underground und, und, und Quintet und wie sie nicht alle heißen, so diese Grappling- Veranstaltungen, die inzwischen sehr, sehr gut auch produziert sind. Im UFC Fight Pass laufen viele davon äh, und wo es diese Superfights gibt, ja, wo irgendwelche jungen Grappler gegen so Alt-MMA-Stars antreten. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er da solche Grappling-Superfights nochmal macht, drei, vier Stück, weil da sehe ich sogar noch extrem gute Chancen für ihn, äh, dass man mal sagt, man macht so ein Gilbert burns damien Maya grappling ding oder was weiß ich was, weißt du, sowas äh, sehe ich da eher ob ich ihn jetzt noch so mit Ground and Pound und gegen irgendwelche jungen Wilden Ich meine, Belal Mohammed ist natürlich erstmal nicht nur zehn Jahre jünger äh, und, und ein viel besserer Ringer, sondern der Typ ist halt auch also wie aus Stein gemeißelt und der Typ ist die Zukunft der Gewichtsklasse, weißt du. Während Damien Mayer die Vergangenheit ist und gegen solche Leute muss man ihn dann auch einfach nicht mehr stellen. Das ist, glaube ich, nicht gut für die ja. Gesundheit. Ähm, Gucken wir mal in die Punkteverteilung. Wir haben da alle relativ, äh, relativ richtig gelegen, haben gesagt, Mohammed macht das. Ich habe gesagt, TKO, du und die Schlagwort Nation haben auf Punkte getippt. Am Ende war der Maya C. genug, um es über die Zeit zu retten. Dementsprechend zwei Punkte für euch jeweils und nur einen für mich. Ja, und dann waren es nur noch drei Kämpfe. Und äh, zum ersten Mal in der Geschichte der UFC, Andreas Kainutakis, gab es einen Nicht-Titelkampf, einen Nicht-Main-Event-Kampf, der fünf
1: Runden ging. Ja, yeah, history was made. Ähm, jetzt vom Kampfverlauf war ich, vielleicht mal abgesehen von den letzten 90 Sekunden, nicht sonderlich überrascht.
0: Du? Nee. Ich war nur von dem Ende überrascht, ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. war in mehrerer Hinsicht. Edwards, <lacht> Edwards hat das ähm, sehr gut gemacht. Hat äh, und das ist ja vielleicht die größte Herausforderung gewesen, über 25 Minuten so konzentriert zu bleiben. Und er war ja wirklich laserfokussiert ähm, auf, auf Dias, was du ja sein musst. Denn der stellt dir Fallen, der lullt dich ein. Ähm, das hat er großartig gemacht. Seine, seine kämpferischen Fähigkeiten stehen ja sowieso äh, niemals zur Debatte von Leon Edwards und, und Dias. Ja, wirkte so ein bisschen wie mit einer angezogener Handbremse. Also Punches in Bunches habe ich nicht gesehen. Lange Kombos habe ich nicht gesehen. Ja, dieses Wegdrehen war irgendwie schick und neu und, und irgendwie lustig anzusehen. Aber abgesehen davon habe ich von Diaz sportlich jetzt nicht so unglaublich viel gesehen, wenn man die 90 Sekunden die letzten ausklammert.
0: Hundertprozentige Zustimmung. Und wir haben ja beide im Vorfeld schon gesagt, nee, Diaz, das wird nichts. Da hat er sich... Da hat er, da, dagegen hat er keine Chance gegen Leon Edwards. Am Ende des Tages, muss ich sagen, hat er sich eigentlich sogar noch besser geschlagen, als ich erwartet hatte, ehrlicherweise. Ähm, ist ja gut über diese fünf Runden gekommen. Ich meine, der hat in der ersten Runde schon gefühlte 40 Leckkicks genommen. Äh, und wir wissen ja, dass er anfällig ist auch dafür, dass er die nicht besonders gut blockt. Ist trotzdem fünf Runden lang noch gegangen. Also davor muss man eigentlich schon fast den Hut ziehen. Andere werden da wahrscheinlich ja. schon lange irgendwie eingeknickt. Äh, aber ich bin bei dir. Also äh, wir kennen die Dias-Brüder, wir lieben die dafür, dass sie unorthodox kämpfen, dass sie auch mal ein Kabinettstückchen auspacken, sich vielleicht auch mitten im Kampf mal kurz auf den Boden legen und so tun, als ob sie schlafen und so. Aber wenn man das mal macht, ist es auch okay. Beziehungsweise wenn man das macht und hinterher kommt eine Aktion, äh, dann ist es auch okay. Aber bei Nate hat es ja 0,0 gebracht und er hat das fünf Runden lang versucht, dieses wegdrehen und dann doch wieder überraschend zurückkommen und so überraschend. Äh, pff habe ich den Sinn nicht so ganz gecheckt. Und versteht mich nicht falsch, also es gibt wahrscheinlich weniger, also kaum einen größeren Diaz-Brüder-Fan äh, als mich. Ich finde die Typen super, ich feiere die hart, äh, durfte ich auch schon persönlich kennenlernen, sind die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Nichts mit Gangster, einfach nur super bodenständige Jungs. Aber der Kampf war einfach sinnlos von Nate. Das war scheiße gemacht. Also Respekt davor, dass er gegen so einen harten Typen überhaupt einen Kampf annimmt und es fünf Runden schafft. Aber das, was er da fünf Runden lang gemacht hat, war sinnlos. Noch sinnloser ist aber, dass er eine tolle Combo landet, kurz vor Schluss, stalkt einen Slap, taucht ab unter der rechten von Edwards, knallt ihm eine linke rein, rockt ihn und Edwards macht diesen hier und was macht Nate? lacht ihn aus, zeigt auf ihn und geht nicht hinterher. Ich glaube, der konnte es selber nicht fassen. Ich glaube, der hat selber nicht geblickt, dass er ihn angenockt hat. Und mm. erst beim zweiten Mal anklingen, was danach kam, hat er das, glaube ich, geblickt und hat dann das Tempo ein bisschen erhöht. Und ich glaube, ja. wenn er das von Beginn an ja. gemacht hätte, hätte er das Ding noch gewonnen, Alter. Und
1: das wäre doch krass gewesen, Mann. Ja. Sehe ich genauso. Äh, ich ich habe es auch so gesehen, mh, dass Dias einfach nicht gerafft hat beim ersten Mal, wie hart er ihn getroffen hat. Ähm, war vielleicht auf was anderes fokussiert. Wenn man natürlich die Beine gesehen hat, war man relativ äh, klar, okay, da ist einiges passiert, da musste jetzt hinterhergehen. Was wäre das für eine absolute Sensation gewesen? Ähm ja, und Russell Westbrook fragt hier, ob das der größte Upset in der UFC-Geschichte gewesen wäre, wenn er Edwards ausgenockt hätte. Also da fällt mir sofort irgendwie Anderson Silver gegen ähm, Charles Sonnen ein. Das Ding war ja noch viel eindeutiger. Und irgendwie am Ende noch mal kurz das Submission hochge hochgeschmissen. der hat auch keiner mitgerechnet. Ähm, und da stand auch noch ein bisschen mehr auf dem Spiel. Aber es wäre auf jeden Fall oben mit dabei gewesen. Und weil Dave Batista das gerade sagt, ach geil, wie der Kampf von Diaz nicht abgebrochen worden ist, obwohl die Cuts diesmal viel heftiger waren als gegen Masvidal. Ähm, das sehe ich nicht so. Also dieser, diese Cuts bei Masvidal, die waren schon übel, weil... Sie ja sowohl oben übers Auge gingen als auch unten über dasselbe Auge. Und die Haut hält ja mit ihrer Elastizität so ein bisschen das Auge auch im, im, im Sockel. Und also da waren schon sehr, sehr. Guckt ihr mal noch mal ein paar Bilder an bei Google, äh, Dave Batista, das war schon übel. Also auch medizinisch sehr bedenklich. Das andere waren halt jetzt Katz aber die waren alle an, ich glaube hier über der Augenbraue und so. Also, da sind nicht viele, sind nicht viele Nerven, da kann nicht viel mit dem Auge passieren. Also das war nicht ganz so bedenklich aus medizinischer Sicht. Aber ja, trotzdem hat er natürlich gezeigt, dass er ein gefährlicher Typ ist. Und dass er wahrscheinlich, mal abgesehen von der Spitze, alle Leute schlagen kann. Und Leonard Edwards ist einer, wo wir alle schon sagen, okay, der ist im Prinzip, ist ja gar nicht die Frage, ob der irgendwann Champion wird, sondern wann.
0: Ich frage jetzt mal bewusst provokant, wer oder wessen Aktien sind denn nach diesem Kampf mehr gestiegen? Die von Edwards oder die von, von Nate?
1: Ich würde sagen, das ist so ein Kampf, der irgendwie für, wäre die letzte Minute nicht gewesen. Dann hätte ich gesagt, Edwards all the way. Ähm, aber Nate hat auf jeden Fall bewiesen, dass er noch relevant ist. Und das ist, ey, ganz im Ernst, für mich ist Lean Edwards mindestens mal der Zweitbeste in seiner Gewichtsklasse. Der Typ ist ein absolutes Monster. Und ähm, mit dem die fünf Runden zu gehen, den am Ende nochmal irgendwie so anzunocken, nachdem man auch lange aus dem Game war, Respekt ohne Ende und ja, ich meine, dass Diaz schon lange nicht mehr kämpft, um irgendwie Champion zu werden, sondern einfach das Beste aus seinen Karten macht, mit so wenig Kämpfen wie möglich, so viel wie möglich Geld zu verdienen, das wissen wir und was das angeht, ist sein ist Stock auf jeden Fall gestiegen, in Stock.
0: Ich bin mir so ein bisschen uneinig, denn äh, für die meisten war es ja im Vorfeld so, dass sie gesagt haben, naja, gut, äh, also Leon Edwards, der kriegt da jetzt so einen Überbrückungsgegner, so, ein, so einen Snack zwischendurch, einen großen Namen, um ihn vielleicht nochmal im Mainstream bekannter zu machen. Nadia nee, ist ja also seit, dem, seit den McGregor-Kämpfen ein absoluter mhm. Megastar in den USA, äh, aber ein absolut schlagbarer Gegner natürlich auch, was man ja auch viereinhalb Runden lang gesehen hat. Ähm, und dadurch, dass er aber hinten raus das Ding fast verloren hätte, noch durch K.O. verloren hätte, also, da das, das ist jetzt so ein bitterer Nachgeschmack dabei, finde ich irgendwie. Also, natürlich ist Edwards in Topform gewesen. Also, die Ellbogen haben wir noch gar nicht angesprochen. Die äh, viel beschworene Kreissäge, in der die Gegner reinlaufen lässt, das sah alles megamäßig aus. Aber dieser eine unachtsame Moment gegen Ende kann natürlich passieren im MMA, aber sollte eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Und äh, ich glaube, wenn er, wenn er so einen unachtsamen Moment gegen, sagen wir mal, den Kamaro Usman beispielsweise hat, Weiß ich gar nicht, wie das dann ausgeht, weißt du? Wahrscheinlich eher nicht so, dass er da kurz wackelt und weitermacht, sondern ich glaube, dann ist ja. sehr ist offen aus. Und auf der anderen Seite bei Nate, wo alle gedacht haben, ah, Mensch, der Typ ist der Road Warrior, der ist ein richtiger Journeyman, der stellt sich den härtesten Gegnern, aber verliert halt Respekt. Der hat am Ende den Kampf fast noch gewonnen. Stell dir das mal vor, dann wäre der jetzt plötzlich in Title Contention nochmal, mehr oder weniger. Also, das, was, 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 also für mich ist fast schon die, die Aktie von, von Nate mehr gestiegen als die von Leon Edwards, aber... Ja, mal gucken.
1: Ja, das Schöne ist, wir sind ja im MMA. Irgendwie kannst du daraus immer was machen. Ich sehe jetzt hier im Chat einige Leute, die sagen, ey, sollte Conor verlieren, einfach nochmal gegen, äh, gegen Nate ran. Das wäre ein geiles Match und dadurch immer noch super relevant. Ich bin mir auch sicher, dass die ähm, viele Pay-Per-Views verkaufen. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Auch da haben beide was von. Ich glaube auch, dass McGregor nicht mehr primär da in dem Sport ist, um Champion zu werden, sondern der will einfach auch die Kuh so lange wie möglich melken. Und ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde das so ein Kampf mit nur Siegern gewesen.
0: Ja, also die Sieger waren am Ende die Fans, das ist immer so eine so eine, so eine Phrase, die wir ja gerne dreschen, aber in dem Fall würde ich sagen, hat das tatsächlich gepasst. Ähm, Übrigens, weil jetzt hier im Chat auch drüber diskutiert wurde, also das war relativ klar, hinterher die Ansage von Dana White, der nächste Titelkampf äh, wird trotzdem erstmal äh, bestritten von Kobe Covington. Der bekommt sein Rematch gegen Kamaro Usman. Ähm, theoretisch wäre auch niemand abgeneigt zu sagen, man macht zwischendurch nochmal Masvida gegen Edwards als sozusagen noch weiteres Überbrückungsding. Hätte ich jetzt auch wenig Bauchschmerzen mit. Die beiden haben ja auch ein bisschen History. Ich sag nur Three-Piece and a Soda. Ähm, diese kleine Packung, die es da gab, Backstage für Lee and Edwards. Ich glaube aber ehrlicherweise gar nicht, dass der da Bock drauf hat, Andreas ist denn der hat jetzt so lange gewartet und hat jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, den zehnten Kampf in Folge gewonnen. Ich glaube, der will jetzt einfach seinen Titelkampf.
1: Ja, und der hat ja auch lange gewartet, um irgendwie einen guten Kampf zu bekommen. Jetzt hat er ja schon zweimal in Folge gekämpft. Ich glaube, der setzt sich jetzt wirklich an die Seitenlinie, bevor er Jetzt überleg mal, es wäre ja jetzt schon gestern Abend fast so weit gewesen. Der hätte jetzt fast schon, wäre er irgendwie kurz vor dem Ziel vor der Ziellinie gestolpert, ich weiß nicht, ob er das nochmal eingehen will, das Risiko. Und ja, wahrscheinlich wird er den Kampf abwarten, ist jetzt meine Prognose. Aber ja, von mir aus, setze ihn gerne gegen den BMF, kann man machen. Alles andere, boah, weiß ich nicht. Ansonsten Gilbert Burns natürlich auch ein geiler Kampf, aber sollte er einfach alles nicht machen, aus meiner Sicht. Ja. Und für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben oder die es noch nicht geschafft haben, ich lege euch auf jeden Fall unsere Dias-Brüder Porträts ans Herz, die äh, haben wir eingesprochen, mit sehr viel Herzblut, also wir sind ja auch große Diaz-Fans, ähm, ich hoffe, das ist auch so rübergekommen hier, auch wenn man natürlich einzelne Dinge, wie zum Beispiel die taktische Herangehensweise kritisieren darf, aber die Diaz-Brüder an sich sind natürlich absoluter Kult, ja. checkt mal aus auf unserem Kanal, findet ihr zu jedem Bruder jeweils ein Porträt, äh, Nick und Nate haben da beide quasi nochmal einen gesonderten äh, ja, Raum bekommen von uns, einfach weil sie es verdient haben. Ja.
0: Nein, absolut, also kein Hate gegen die gegen die Dias Brüder, zwei der coolsten Typen, die man also treffen kann, die man sich vorstellen kann und zwei der, also zwei der Leute, die schon seit Jahren diesen Shit machen, diesen Grind leben, ich meine, ihr könnt das mal auf YouTube mhm. googeln, es gibt Kämpfe von einem jungen Nick Diaz, wo der 17 oder 18 ist, weil er in irgendwelchen Turnhallen da an der Westküste schon irgendwelche Valetudo-Kämpfe bestreitet, also der Typ ist, also der absolute OG und äh, sein Bruder mindestens genauso, ähm, kein Hate, nur Liebe und wie gesagt, die Porträts von Big Daddy von, äh, zu beiden Brüdern, äh, gibt zwei Videos, äh, die mhm. lege ich euch wärmstens ans Herz, die sind äh, mindestens genauso sehenswert, wieder der Kampf gestern. Dann lass uns mal noch kurz die äh, Punkte auswerten. Wir haben durch die Bank weg alle gesagt, Edwards macht das. Ich habe allerdings gedacht, er schafft es vorzeitig. Das ist leider nicht passiert. Du und die Starkwood Nation habt beide gesagt, das geht über die Zeit. Dementsprechend ein Punkt für mich, zwei Punkte jeweils für euch beide. Und da waren wir schon beim Korop-Kampf angekommen. Und das war also nicht nur das Highlight meines Abends, das hast du mich ja vorhin gefragt, sondern also ehrlicherweise auch die Überraschung des Abends. Denn ähm, der erste Kampf zwischen Davison Figueiredo und Brandon Moreno im Dezember, der war sehr, sehr knapp, ist am Ende unentschieden geworden. Ehrlicherweise aber auch nur deshalb, weil, äh, weil, weil Figueiredo einen Punkt abgezogen bekommen hat für wiederholte Tieftritte und Augenwischer und weiß der Fuchs was. Äh, und ansonsten hat er den Kampf aber aus meiner Sicht doch, wenn auch knapp, gewonnen. Ähm, man muss dazu sagen, damals war die Situation die, dass er drei Wochen zuvor ersten Kampf gemacht hatte, äh, dementsprechend zwei Weight Cuts in den Knochen hatte und man weiß, dass das Gewicht machen Figueiredo sehr, sehr schwer fällt. Er ist extrem groß für ein, für ein Fliegengewicht und dementsprechend dachte ich mir, gut, jetzt mit voller Vorbereitung und so weiter und wird er den, den Moreno zerstören. Das war so mein Tipp oder zumindest wird es eine eindeutigere Sache. Aber das absolute Gegenteil ist der Fall gewesen, Andreas Kaniotakis.
1: Total. Und ich habe vor allen Dingen gedacht, der Champion, oder der ehemalige Champion, muss man ja jetzt sagen, ähm, kämen neu eingestellt zurück, wäre sehr viel ähm, aggressiver, weil ihm das ja so ein bisschen gefehlt hat im letzten Kampf. Ähm, aber anstattdessen war es Moreno, den von Anfang an so ein bisschen überrollt hat. Was sagst du
0: denn da so? Reserp und der äh, ja seit vielen, vielen, also seit Anfang eigentlich schon hier mitkommentiert, äh, hat wieder mal einen seiner goldenen Kommentare rausgehauen. Warum kommentiert in letzter Zeit der Craniotakis nicht mehr die UFC-Veranstaltungen? Hat er Rücken?
1: Ja, aber ich habe Rücken, aber eher so wie die, wie die Rapper da draußen. Ähm, ja, abgesehen auch. davon äh, habe ich das Gefühl, du, ähm, du schaust die Fight Nights nicht, denn da ja. war ich durchaus am Start. Ja und die vorletzte Nummerierte haben wir ja sogar zu dritt ähm, kommentiert. Ich habe jetzt nur eine Nummerierte nicht gemacht, aber schön, klingt ja so, als würdest du mich vermissen, sagt. Ähm, wir würden dich übrigens auch vermissen, wenn du dich ab und zu mit deinen originellen Kommentaren hier ja, bei uns mega auch drauf, absolut. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber Entschuldigung, wollte also ich nicht zurück wollte zum, ich unterbrechen. Ja, ja.
1: Zurück zu, zu Moreno. Ähm, geiler Typ, ähm, auch wie er von Anfang an Druck gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, er hat einfach den Champion über überrollt, wie so ein Z Tsunami, der wusste gar nicht so richtig, wo, wo geht's hin, wo geht's her und ähm, es gab ja diesen Moment, wo er Figueredo mit einem Jab auf den Boden geschickt hat ja. und ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, dass er vorher schon ein paar Mal gut gerockt wurde, also dass er ein paar Mal schon Figueredo im Reinkommen abgekontert hat und man hat es nicht gesehen, weil es immer nicht von der Seite war, sondern quasi Moreno über die Schulter gefilmt wurde, aber ich habe zweimal gedacht, okay, da hat jetzt im Reinkommen wirklich genau einer ans Kinn bekommen und ich glaube, das war es einfach. Ich glaube, das hat den Unterschied gemacht, dass er diese Treffer gelandet hat und dadurch haben sich natürlich hinten raus die, die Öffnungen ergeben, auch für, für die Grappling-Sachen, die am Ende auch ausschlaggebend waren oder das, das Finish herbeigeführt haben.
0: Also wir hatten ja letzte Woche den, äh, den Mo Grabinski zu Gast, der uns äh, irgendwie so eine Background-Story zu einem Kampf von sich erzählt hat, der vor ein paar Jahren mal in Russland stattgefunden hat, wo alle gesagt haben, Mensch, der steht doch neben sich und, und hat da relativ schnell die Hucke voll bekommen und das wusste damals niemand, er hat es uns gestern verraten, er hatte da irgendeinen Magen-Darm-Infekt und... Äh, also konnte Minuten vor dem Kampf, war er froh, dass er überhaupt, sagen wir mal, das Bett verlassen konnte, ja, so schlechter Verfassung war der, das sind mhm. Sachen, die weiß man nicht, man weiß das einfach nicht, man sieht die Kämpfer dort mhm. reinkommen, man geht davon aus, die haben, was weiß ich, acht Wochen Trainingslager, zwölf Wochen Trainingslager hinter sich, sind topfit, warum sehen die denn heute so scheiße aus, im Übrigen, vielen Dank Hussein Subidi und Quickmix für die Superchats, die ihr hier reinhaut, äh, vielen lieben Dank Leute, ähm, man weiß nicht, was da im Trainingslager vorgefallen ist und äh, wir haben die Weightcut-Problematik ja jetzt angesprochen, Figueredo tut sich schwer, der ist vom Frame her, vom Körperbau her mindestens ein Bandheim gewicht ich könnte mir sogar in der Zukunft vorstellen, dass der mal im Federgewicht antritt. Der ist fürs fliegengewicht fürs einfach zu groß, zu massig. Und er hat ja auch am Freitag in allerletzter Sekunde sein Gewicht erbracht. Also die Kämpfer haben eine gewisse Deadline, bis zu der die auf der Waage stehen mussten oder das Gewicht erbracht haben müssen. Und er hat das in buchstäblich letzter Minute erbracht. Und da haben Leute auch schon spekuliert, na, lief da was schief mit dem Weightcut? Also man weiß nicht, was da dahinter steckte und wie, wie gut er wirklich drauf war. Denn ich fand Figueredo, ohne jetzt Moreno was, was, was wegnehmen zu wollen, der sah wirklich stark aus, ähm, Okay, hört ihr uns noch? Ich habe mir gerade, mir wird gerade angezeigt, es gibt ein Verbindungsproblem. Ge ge gebt mal kurz Bescheid, ob ihr uns noch hört und seht. Ja, ich rede einfach mal so lang weiter. Ähm, ah. Ich äh Ja, alles gut, wunderbar, sehr schön. Na gut, dann ist das hier nur scheinbar bei, okay, bei mir super. so. Ähm. Ich, ich finde, der stand von Beginn an neben sich. Also, äh, der, der hat sich viel zu wenig bewegt. Man kennt ja von Figueroa, dass der sehr viel Oberkörper, sehr viel Kopfbewegung hat, sehr viel Fintiert und viel Beinarbeit auch hat. All das war nicht da. Ich fand, der stand extrem statisch dort. Ähm, und du hast recht, er wurde schon vor dieser Führhand ein paar Mal getroffen und geht dann von diesem Jab runter. Und das, obwohl der eigentlich gute Nehmerfähigkeiten hat. Mann. Ich meine, guck dir mal den ersten Kampf an vom Dezember, was die sich da um die Ohren gehauen haben. Äh, da ist er von der Führhand nicht runtergegangen, schon gar nicht in der ersten Runde. Also wer weiß, was da im Vorfeld passiert ist. Ich fand, das war nicht der Figueredo, den wir kennen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Moreno, alles richtig gemacht. Er hat im Nachgang gesagt, er hat sich sechs Monate lang jetzt vorbereitet auf diesen Fight, nämlich seit Anfang des Jahres, hat alles investiert in diesen Kampf, was ging. Und entsprechend emotional hat er diesen Titel gefeiert. Und das war also ganz klar mein Heiler. Ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich, wenn ich nochmal dran denke. Das war mega.
1: Ja, die Storyline und für den muss man sich freuen. So ein sympathischer, freundlicher Typ, vollkommen emotional am Ende noch geworden. Und ähm, die Frage, die jetzt hier Hans Dampf im Chat stellt, ist, glaube ich, ganz gerechtfertigt. War Moreno so krass oder Figo so schlecht? Vielleicht auch einfach beides. Ähm, eine Sache, und ich und da sage ich als ausgesprochener Davison-Figuredo-Fan: ähm, Moreno ist ein geiler Champion jetzt einfach. Also man, mit dem kann man so viele coole Sachen machen. Der ist für mich vom ganzen Habitus-Champion und ähm, ich freue mich einfach auf, auf alles, was da kommt und das ist für mich immer der beste Ausgang für einen Kampf, dass ich denke, okay, alles, was da kommt, ist geil. Ich glaube, wir werden jetzt nicht den dritten Kampf direkt in Folge sehen, dafür ist zu viel los in der Gewichtsklasse, ähm, aber ja, ich glaube, dass, dass wir den irgendwo down the line noch mal sehen könnten,
0: den, den Kampf. Ja, Figueiredo hat das ja mehr oder weniger indirekt gefordert, zumindest, also habe ich zumindest vermutet, der Übersetzer hat es nicht direkt übersetzt, er hat nur gesagt, ich wäre in, was weiß ich, drei Monaten wieder bereit zu kämpfen, ich meine aber, aus diesem portugiesischen äh, Interview gehört zu haben von Figueiredo, dass er gesagt hat, quatro meses, also vier Monate, äh, Rematch Branden Moreno oder sowas, also kein, sein, dass ich mir das eingebildet habe, aber ich glaube schon, dass er das gefordert hat, ähm, können wir jetzt nochmal reinhören, aber, äh, ja, also theoretisch macht so ein, so ein Rückkampf natürlich schon irgendwo Sinn. Steht jetzt quasi 1 zu 1, auch wenn der erste Kampf unentschieden war. Wenn wir ehrlich sind, hat Figueredo das Ding gewonnen. Äh, aber diese Niederlage war eben so deutlich, dass ich da auch bei dir bin, Andreas. Jetzt direkten Rückkampf macht wahrscheinlich erstmal keinen Sinn. Aber du sagst, es ist viel los in der Gewichtsklasse. Du bist ja hier sozusagen unser Haus- und Hof-Matchmaker. Wen hättest du denn jetzt als ersten Herausforderer für, für den neuen Champion?
1: Äh, äh, ja, Manuel P. schreibt hier auch zum Beispiel Askarov ja schon mal rein. Die beiden kennen sich. Ja, schon. Das ist natürlich auch vom Ranking her einfach der Kampf, den du eigentlich machen musst. Aber auch so ein Alexander P Pantoja ist ein geiler Gegner. Nur ich, ja, also ehrlich gesagt sehe ich gerade keinen anderen als Askarov da an der Spitze, den, wo ich jetzt sofort sagen würde, okay, muss man machen. Ja. Brandon Royval wird noch hier von Manuel P. reingeworfen. Ähm, wie siehst du es? Hast du da irgendeine schlauere Idee zu?
0: Nee, also ich wäre, für mich wäre jetzt auch Askerov die, die äh, nächste logische Wahl. Auch das wäre ja ein Rückkampf, äh, bin, ich mal, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wäre vor allen Dingen auch stilistisch ganz spannend, weil Askerov natürlich als, als sehr, sehr starker Ringer äh, nochmal eine andere. Äh, eine Art der Herausforderung wäre. Wenn wir mal an den ersten Kampf zwischen Figueroa mhm. und Moreno zurückdenken, dann hat Figueiredo da ringerisch schon auch Akzente setzen können. Moreno allerdings am Boden auch sehr, sehr stark. Also das wäre ein Kampf, den ich mir definitiv angucken würde. Ich hätte aber auch nicht wirklich ein Problem damit, wenn die UFC jetzt sagen würde, wir machen direkt äh, den dritten Kampf der beiden. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Fakt ist unterm Strich, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass Dana White und Kursi erstmal die Hände gerieben haben, als Moreno diesen Titel gewonnen hat. Denn mhm. die wollen ja seit Jahren einen mexikanischen Champion. Einfach weil Mexiko ein Riesenmarkt ist, weil die lateinamerikanische Community, die mexikanische Community in den USA gigantisch ist und die halt auch alle extrem Kampfsportbegeistert sind, traditionell eher Boxen. Äh, aber äh, ich sag mal, wenn da jetzt ein MMA-Kämpfer mit mexikanischen Roots ist, dann werden die sich auch hinter den stellen. Das heißt, da lässt sich natürlich auch eine Menge Cash mitmachen. Ähm, bin ich mal gespannt. Und ganz ehrlich, Brandon Moreno ist natürlich auch super vermarktbar. Spricht fließend Englisch, ist ein... Ist ein cooler Dude, muss man einfach sagen. Also äh, Und hat einfach auch so diese Attitude. Hat die Geschichte. War ja schon mal entlassen aus der UFC. Hat sich zurückgefeitet, Nimmt da kurzfristig diesen Kampf im Dezember an. Legt einen Kampf des Jahres hin. Äh, vielleicht den besten Fliegengewichtskampf ever. Und holt sich jetzt den Titel mit so einer emotionalen Vorstellung. Also da sehe ich schon äh, mal eine künftige UFC-Doku, die da drüber gedreht wird. Von daher, schönes Ding. Schönes Ding. Hätten wir alle nicht ja. äh, gedacht, äh, dass das so ausgeht, muss man sagen. Ich äh, gucke gerade noch mal auf die, auf, die pa äh, auf, die, auf die Tipps. Wir haben nämlich alle gesagt, Figueredo wird das machen. Also kein Wunder. Ich meine, der war vorher halt der Überchampion, stand irgendwie, wie gesagt, gestern ein bisschen neben sich. Ich habe gesagt, TKO, du Punkte. Und die Schlagwort Nation hat auch gesagt, TKO ist aber alles nur Makulatur, denn am Ende hat Moreno das Ding gewonnen, und zwar durch Submission. Null Punkte für alle. Und bevor wir jetzt über den Hauptkampf sprechen, würde ich sagen, nutzen wir noch mal kurz die Zeit, um uns bei unseren guten Freunden von Nanosquad zu bedanken, die diesen Podcast hier vom allerersten Tag an unterstützen. Schaut mal kurz rein in unsere kleine Verbraucherinformationen. Ja, ohne Sponsoren, da geht im MMA-Sport überhaupt nichts, beziehungsweise in gar keiner Sportart, wenn man ehrlich ist. Und so ist das natürlich auch bei uns. Deswegen vielen, vielen Dank an unsere Freunde von NanoSquad, eurem Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosport bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten, speziell für Sportler, entwickelt werden in höchster Qualität
1: und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und, und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis, Alexander Poppeck und Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden nano produkte in ihrer täglichen Routine. So ist es. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf
0: nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad, zusammengeschrieben mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und eine 10 hinten dran, bekommt ihr außerdem 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und das Beste daran von diesen 10%, also nicht nur ihr kriegt 10% Rabatt, sondern auch wir bekommen einen kleinen Share, das heißt mit jeder Einheit, die ihr da kauft, Verdienen auch wir einen Tacken dran und wie ihr wisst, stecken wir uns das nicht ein, sondern kaufen uns davon Übertragungsrechte für neue Veranstaltungsreihen. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was es hier in den letzten Tagen zu sehen gab und in den nächsten Tagen noch zu sehen geben wird. Begele, du bist immer mal so ein bisschen abgeschnitten, ich versuche das immer mal zu fixen, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. So sieht man dich nur halb, bist ist ist auch nur halb so nervig dann. Warte mal. Okay, wenn du das sagst. <lacht> Hauptsache du bist glücklich, Marc. Ja, Mann, ich bin, ich bin heute in meinem Element, wie du merkst. So, wunderbar. Ja, aber wir bedanken uns natürlich nicht nur bei den, äh, bei den guten Jungs von, von Nano Squad, sondern auch bei Top. Ten, unserem offiziellen Ausrüster, diese wunderschönen Shirts könnt ihr da unter anderem erwerben, Brazilian Jiu-Jitsu, eigentlich kennt man Top 10 ja nur vom Boxen oder vom Kickboxen viel vielmehr, aber auch solche schönen Sachen gibt es hier und falls ihr euch da nochmal ausstatten wollt mit dem neuesten Equipment, wie gesagt, wir können die Boxhandschuhe und die Schienbeinschuhe da vor allen Dingen empfehlen, dann schaut da mal rein, bei Top 10 gibt es auch Rabatt und zwar mit dem Code FIGHTING10, bekommt ihr 10%, Big Daddy, was hast du am liebsten von, von Top 10 momentan, was ist dein, dein Favorite?
1: Wir haben ja beide tatsächlich dasselbe Shirt an heute. Normalerweise versuchen wir ja, dass das nicht passiert. Aber ähm, das Ding feiere ich schon ziemlich. Also die Shirt-Styles sind cool. Die sind auch gut geschnitten. Ähm, viele Shirts sind ja so ein bisschen sackartig um die Hüfte rum. Das, äh, wenn man dann schon trainiert, dann will man ja auch so ein bisschen, äh, bisschen Body zeigen. Und ähm, was gut angekommen ist als Rückmeldung von Top 10 sind tatsächlich die Freestanding Bags. Also, einige von euch haben sich mit unserem Code Fighting10 diese Hybrid Freestanding Bags geholt, mit denen man auch gut zu Hause trainieren kann, die man als Grappling Dummy verwenden kann, die man aber auch natürlich wie einen normalen ähm, Sandsack verwenden kann, an, an die Wand hängen bzw. an die Decke hängen oder auch hinstellen und das Ding kippt dann nicht um. Also, ähm, habt ihr ein bisschen eure Home Gyms ausgestattet? und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was ich euch an die, ans Herz legen kann, auch die Handschuhe mit, ähm, diese Force-Select-Handschuhe mit, mit dieser vierfachen äh, Polster-Technologie würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr neue braucht, jetzt gerade machen ja die Gyms wieder auf, ihr könnt im Park ein bisschen äh, Pratzen machen oder so mit euren Kollegen, das kann ich euch ans Herz legen mit dem Code Fighting10, gibt 10% und ihr supportet uns und äh, ja, ich glaube, da kann man nichts falsch machen
0: sind T-Shirts, die an der Hüfte nicht sackartig geschnitten sind. Das ist ganz wichtig. Und selbst wenn ihr äh, von der Körperform her an der Hüfte sackartig eher geformt seid, dann sehen die Shirts trotzdem gut aus, denn die haben so einen, so einen netten, taillierten Schnitt da. Das macht ein bisschen den athletischen Look. Kann man. <lacht> Lasst euch vom fetten Kommentator hier sagen. Ähm, ja. Das war's, was äh, die, 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 die Sponsoren angeht. Wir haben noch den Hauptkampf zu besprechen von UFC 263, bevor wir ganz kurz, würde ich sagen, äh, einen Ausblick machen auf nächste Woche, denn da steht schon wieder die nächste UFC ins Haus und noch über einige andere große Themen sprechen, denn wir haben heute wie immer eine picke-packevolle Sendung. Ähm, Hauptkampf war ebenfalls ein Titelkampf, ebenfalls ein Rückkampf, Big Daddy Kanyotakis interessanterweise in genau der gleichen Arena wo der erste Kampf stattgefunden hat vor drei Jahren. Die Rede ist von Israel Adesanya gegen Marvin Vittori. Gekämpft wurde in Glendale, Arizona. Und es war damals der zweite Kampf von Adesanya in der UFC. Äh, Vittori war damals schon ein bisschen ufc erfahrener Und er war, mh, wie soll ich sagen, schon der erste Härtetest damals für Adesanya. Vittori hat es ihm damals nicht einfach gemacht. Dementsprechend äh, war die Hoffnung vielleicht, dass Vittori jetzt im Rückkampf vielleicht sogar den Titel erobern könnte. es Zumindest Adesanya sehr, sehr schwer machen könnte. Aber das war ja überhaupt nicht der Fall.
1: Hat nicht so richtig geklappt. Klar, er hat ein paar gute Treffer gelandet. Aber war andersrum. Ich fange andersrum an. Marvin Vittori betont ja immer gerne, er sei der well-roundedeste, der am well-roundesten trainierte äh, Kämpfer im Mittelgewicht. Und das mag sein, ich glaube, wenn man so, ein, so einen Querschnitt sieht durch, durch die Skills, dann ist er bestimmt überall äh, wirklich grundsolide und auch gut, aber er ist halt nirgendwo herausragend. Also er ist weder der Submission-Ass noch ist er irgendwie ein Wrestling-Genie oder irgendwie im Standen-Virtuose. Und ähm, das ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich. Er kann alles überall irgendwie relativ gut aber er kann halt nichts herausragend gut und da ist natürlich Adesanya, der kommt genau von der anderen Seite und er ist einfach Virtuose im Stand, hat gelernt, wie er den Kampf dahin lenken kann, dass er seine Stärken ausspielen kann und ähm, auf der anderen Seite dann auch die notwendigen Hausaufgaben gemacht, zu gucken, wie kann ich verhindern, dass mich jemand in seine Welt zieht oder aus meiner Welt rauszieht und das haben wir früh gesehen, wie er da irgendwie in der ersten Runde nach dem Takedown mit dem Butterfly-Hook wieder aufgestanden ist. Ja, das ist halt Champion, Mann. Der hat halt einfach sein, sein Ding gemacht, der hat der, die Sachen trainiert, die er trainieren muss, um, um zu wissen, wie er da wieder rauskommt. Und Vittori war gut, sehr gut vielleicht sogar, aber einfach nicht überraschend genug. Also hat da nichts gezeigt, was den Champion irgendwie über, hätte überraschen können, was ihn aus seiner Komfortzone hätte bringen können. Izzy war bis zum Schluss komplett entspannt, also rein kämpferisch habe ich nichts auszusetzen am Champion. Du? Also am Champion
0: definitiv nicht. Adesanya hat das sehr, sehr gut gemacht. Und es wurde auch ja also im Prinzip nach dem, nach dem lachovic kampf zuletzt, wo er ja immer wieder runtergebracht und dort kontrolliert wurde und im Prinzip spielend besiegt wurde. Und alle ja gedacht haben, okay, alles klar, das ist jetzt also das Geheimrezept, wie man Adesanya schlägt. Einfach Takedown und unten kontrollieren und dann ist gut. Er verteidigt eh keine Takedowns. Das hat man gesehen, stimmt so nicht, also das war wirklich der Gewichtsunterschied, ja, das war ja, der war ja massiv, Blachowitsch hat das 93 Kilo Limit knapp geschafft, wird wahrscheinlich nach Aufladen irgendwie 100 Kilo gewogen haben, Adesanya hatte da seine 86, 87 Kilo, was weiß ich also deutlich leichter, das spielt natürlich schon eine Rolle und äh, gegen Vittori hat man gesehen, dass er schon in der Lage ist, Takedowns sehr, sehr gut zu verteidigen. Also äh, Vittori ist ja auch ein mhm. absolutes Powerhouse, der sieht aus wie so ein Panzer äh, und er ist ein guter Ringer, gerade äh, am Zaun äh, sind seine Takedowns immer gut gewesen in der Vergangenheit und genau die hat äh, Adesanya hervorragend verteidigt, also ich würde fast sogar schon sagen, spielend verteidigt, zumindest hat das spielend aussehen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, und da stimme ich dir jetzt vielleicht nicht so ganz zu, du hast gemeint, Vittori war gut, vielleicht sogar sehr gut, äh, da ist er gut, brauchen muss sich drüber unterhalten, aber ich finde, er war ein bisschen, ich würde sagen, ich will sagen, eindimensional einfallslos, würde ich es vielleicht nennen. Weißt du, er war so unkreativ. Er hat immer wieder das Gleiche gemacht. Er hat sich, er, er ist, er hat die Takedowns schlecht vorbereitet oder gar nicht vorbereitet, ist halt reingestürmt, wollte ihn am Zaun runternehmen und, und hat sich da immer wieder festgerannt äh, äh, und, und, und konnte da nichts mehr draus machen. Und das, das war ein bisschen schade, weil ich glaube, dass er durchaus eine Chance gehabt hätte, mehr zu, zu erreichen. Und man hat es ja auch in der Ecke gehört. Rafael Cordero, der Coach äh, von ihm, hat, ist ja, der war ja Fuchstor für Zwille. Er hat gesagt, du musst mehr machen, wach endlich auf. Schlag Dubletten und dann äh, mach den Level-Change und so. Und ich glaube, wenn er das gemacht hätte, wenn er oben ein bisschen angeboxt hätte, dann runtergegangen wäre oder die Takedowns mal in der Mitte versucht hätte und nicht am Zaun. Denn äh, das ist auch so eine Stärke von Adesanya. Takedowns am Zaun kann er gut verteidigen, in der Mitte ja, nicht ganz so gut. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Ich glaube, dann hätte er eher eine Chance gehabt. Und das ist leider nicht passiert, über fünf Runden lang nicht passiert. Und das fand ich persönlich ein bisschen frustrierend. Äh, deswegen schade, weil ich glaube, so schnell wird er nicht noch mal eine Chance bekommen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also jetzt zweimal in Folge verloren, auch für mich beide Kämpfe klar verloren ähm, gegen Izzy. Und äh, wie du schon sagst, ich erwarte von jemandem, also wäre er nicht sehr gut, wäre er nicht in diesem Kampf gewesen. so Und das ist immer die Frage, wenn du gut oder sehr gut bist, dann wie, inwiefern lässt dein Gegenüber zu, dass du dich auch entfaltest? Und ähm, Izzy hat es einfach geschafft, sich selbst zu entfalten und Vittorio dabei zu blockieren. Das ist die große Kunst. Hat ihn da alt aussehen lassen. Ähm, und ich finde, eine, eine Frage, die Achtek hier stellt, ist, glaubt ihr, Marvins realitätsferne Selbsteinschätzung ist vorteilhaft um nicht in Selbstzweifel zu geraten, oder hat das Ausmaße, die ihm die Möglichkeit für eine Eigenkritik und damit Fortschritt nehmen. Ähm, ich habe ja vor dem Kampf immer gehofft, aus der Sicht Vitoris, dass ähm, er diese ganzen Sachen, die er über den Hinkampf gesagt hat, nur gesagt hat, um sie zu provozieren oder um den Kampf zu vermarkten, zu hypen, wie auch immer. Wenn er das natürlich selber alles geglaubt hat, dann wäre das ein Grund oder eine Erklärung dafür, warum er so gekämpft hat, wie er gekämpft hat. Weil er hat im Prinzip genauso dasselbe gemacht wie im ersten Kampf und hat einfach gehofft, dass es das jetzt irgendwie ein besseres Resultat gibt. Dass Izzy aber in der Zwischenzeit sehr viel länger im MMA ist, sehr viel kompletter geworden ist, sehr viel mehr dazu dazugelernt hat, das hat er wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt. Oder das wäre zumindest die Gefahr gewesen. Ja, einfach nicht Champion reif, nicht reif dafür als Champion. Jetzt mal weg vom, vom Sportlichen oder von, von dem Kampfverlauf ist eine Frage, die ähm, ich mir auch irgendwie stelle und das sage ich auch als Easy-Fan, ich bin großer Easy-Fan und ich glaube auch, dass er, dass er eine absolute Zukunft hat in diesem Sport und vielleicht sogar die Zukunft des Sports ist, also einer derjenigen, der die New School anführt, ähm, ist er ein bisschen drüber? mit seinem Verhalten. Also da dieser arsch am Ende der, glaube ich, vierten Runde oder so und dann noch irgendwie diese Ansage nach dem, nach dem Sieg und so. Ich, ich liebe Izzy, aber für diese Momente genauso wie dieses komische Doggy-Style-Humping nach dem Costa-Kampf. Ich finde, ich brauche sowas nicht. Aber ja, keine Ahnung. Wie siehst du es denn? Lass mich mal teilhaben an deinen kranken Gedanken.
0: Naja, weiß ich nicht. Also ich mag auch nicht alle Aktionen, die die Adesanya bringt, so. Aber. Ich glaube, in dem Kampf kann man es schon irgendwo auch ein Stück weit verstehen, auf der einen Seite, weil Vettori natürlich schon auch viel rumgejammert hat im Vorfeld und auch ziemlich den Kanal aufgerissen hat, auch das muss man sagen, dass er ihm da mal so den Hintern versucht. Ich meine, das hat damals auch schon Randy Couture mit, mit Tito Ortiz gemacht, finde ich jetzt so schlimm nicht, ehrlicherweise muss man sagen. Äh, ein bisschen eher daneben fand ich schon dieses Ding, ich weiß nicht, das ist ein bisschen untergegangen, dass er kurz vor Ende nochmal sich das Auge so zugehalten hat und so getan hat, als ob er rumheult wegen dem Augenstecher, nachdem er ja vorher einen Augenstecher Vettori verpasst hat, hat, einen Tieftritt verpasst hat und zwar also richtig, also genau ins Zentrum und auch im ersten Kampf schon einen Augenstecher verpasst hat und zwar, also man kann sich ja drüber unterhalten, dass man diese Hände so als Abstandshalter nimmt, das ist man aus dem Training gewohnt, wenn man mit Boxern schon trainiert und so weiter, aber Adesanya hat ja die Hände nicht so oder so, sondern der hat die Hände wirklich so auseinander und beide Finger, also gezielt ins Auge, da kann man sich schon drüber unterhalten, ob da nicht vielleicht zumindest eine Fahrlässigkeit unterstellt werden kann, wenn nicht sogar eine Absicht. Äh, das fand ich jetzt nicht so cool, aber ja, mein Gott, da spielen halt Emotionen mit und äh, er hat ja hinter dem pa nach dem Kaffee gesagt, er ist auf Vittori zugegangen und wollte ihm Respekt zollen und Vittori hat halt gesagt, verpiss dich so nach dem Motto, ich habe den Kampf gewonnen <lacht> und dass er da jetzt nicht so, dass er da jetzt nicht so freundlich drauf reagiert, ist ja irgendwo auch verständlich, sage ich jetzt
1: mal. Ja, ja, ja. Äh, ich wollte nur mal irgendwie kundtun, dass ich finde, dass er einfach noch in meinem Sympathie-Universum könnte er ein sehr, sehr heller Stern sein, wenn es nicht immer wieder diese, diese komischen Schattenmomente gab. Und es ist ja wie mit, wie mit Rose Namajunas, äh, die ich ja auch hart feiere, mit ihrem äh, Better Dead Than Red Kommentaren. So, auch coole Leute machen manchmal uncoole Sachen. So kann man es ja, ähm, ja
0: vielleicht zusammenfassen. Ja, absolut. Übrigens, äh, Leonard Prochotta, Du hast eine Frage gestellt zur Performance von Lee Edwards. Du hast wahrscheinlich relativ spät erst eingeschaltet. Du kannst aber auch hier zurückspulen, äh, beziehungsweise das Ding von mir aus live zu Ende gucken und danach nochmal von vorne angucken, denn über den Edwards-Kampf haben wir schon gesprochen. Wir haben die Card von, äh, oder die Main Card zumindest von Beginn an äh, durchgesprochen. Ähm. Dann sind wir da durch mit... Ach so nee, auswerten müssen wir noch die, die Punkte. Äh, ich hab, ja, ja, bin ja, ich weiß, wer ja würdest du ungern. Würde ich tatsächlich in dem Fall sehr ungern machen. Also Vettori, hätte ich mal getippt, mach das. Er hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, er derjenige ist, der äh, Adesanya entthront, der quasi aus dem Blachowitsch-Kampf die Blaupause mitgenommen hat. Hat leider nicht geklappt, dementsprechend null Punkte für mich. Du hast gesagt, Adesanya K.O., das bedeutet ein Punkt für dich, denn er hat es nach Punkten gemacht. Die Schlagwort Nation hat genau das getippt. Dementsprechend zwei Punkte führt zu einem Endpunktestand an diesem Tag von zwei Punkte für mich. Ach du Scheiße. Fünf für dich, sechs für die Schlagwort Nation und ein neuer Gesamtpunktestand von 68. Für mich 73, für dich 84, für die Schlagwort Nation. Also der Abstand wird wieder größer zum Kotzen. Ey. Aber mal gucken, nächste Woche greifen wir noch mal neu an. Äh, wollen wir vielleicht direkt reingehen in die Tipps für nächste Woche? Ich muss zugeben, ich habe null Zeit gehabt für irgendwelches Videostudium, irgendwelche Analysen. Ich mache das hier jetzt komplett on the fly. Ich bin vorhin nach Hause gekommen, habe eine Stunde ja, gepennt und dann diesen Podcast hier vorbereitet. Aber äh, das sind ja am Ende des Tages oftmals die Veranstaltungen, die am besten laufen.
1: Das, ja, das, das habe ich auch manchmal äh, erlebt. Was ich einmal noch kurz machen würde, ist einen kurzen Ausblick geben, äh, wie es jetzt mit dem Champion weitergeht. Weil ich glaube, der kann auch wirklich kurz sein. Denn äh, wenn man so ein bisschen mal einen Blick auf die Liste wirft im Mittelgewicht, da gibt es nicht allzu viel Spannendes in den Top 5. Aus meiner Sicht ähm, Robert Whittaker ist der einzige Kampf, der Sinn macht. Den hat er ja selber auch danach gefordert. Frage, wenn er Robert Whittaker schlägt, was macht man dann mit ihm? stelle ich mal in die Runde und könnt ihr mir gerne auch im Chat beantworten oder in den Kommentaren, wenn ihr es real life guckt.
0: Also ich hätte ja äh, rein stilistisch mal Bock auf einen Kampf gegen Darren Till. So. Ich glaube, das würde mhm. einfach geil aussehen. Ich, ich glaube nicht, dass Till den schlagen würde, aber ich glaube, es wäre ein geiler Kampf, weil beide einfach mhm. super unterhaltsame Striker sind. Aber Darren Till ist halt nun weit entfernt davon, einen Titelkampf zu machen, war jetzt ja auch verletzt und so. Und äh, der, der guckt ja erstmal woanders rum. Äh, das wäre was, was ich mir definitiv gern angucken würde. Puh, ansonsten wüsste ich jetzt auch erstmal nicht mhm. so richtig. Was, was wäre denn dein... ...Favorite?
1: Ja, pff, also ich würde ihn jetzt ungern nochmal im Light, Light Heavy nee. das äh, glaube ich können wir uns schenken ähm, klar sind ist Derek Brunson ist ein guter Mann so, aber es ist halt auch irgendwie nichts, wo ich schon zwei Wochen vorher denke, boah geil, wann ist der Kampf endlich weißt du wie ich meine? Mhm. Also wer weiß, was bis dahin passiert vielleicht, vielleicht verliert er ja gegen Whitaker geil. das ist auch nicht undenkbar Nein. Deswegen, also ich bin froh, dass wir schon mal einen Kampf haben am Horizont aber ich hoffe, dass bis dahin ein bisschen was passiert, was äh, nochmal einen frischen Wind in die Gewichtsklasse bringt. Ansonsten wird das schon wieder so ein, so ein, ein Silber-Moment, wo man denkt, okay, oder so ein GSP, wo man denkt so, ja, okay, aber was macht der denn jetzt? Also ist ja jetzt keiner da mehr. weißt Ja, ja, meine?
0: total. Also, also, aber ist, Fakt ist, der Kampf ja. soll ja, oder er möchte ja schon wieder im September kämpfen. Das hat er zumindest schon mal verlautbaren mhm. lassen. Und da ist man wohl seitens der UFC äh, ja. auch gewillt, äh, das umzusetzen. Mhm. Ähm, ja, jo dann lass uns doch mal schauen auf die nächste Woche, beziehungsweise lieber Albo 07, wir haben es gecheckt, du würdest gerne über Bellator sprechen, das musst du auch nicht alles in Großbuchstaben schreiben, Digga, wir lesen das, alles gut, äh, tatsächlich ist es aber so, dass der Fokus dieser Sendung natürlich auf der UFC liegt und nicht auf Bellator, das hat einen, äh, das hat einen Hintergrund, äh, es interessieren sich nämlich leider sehr, sehr wenig Leute für Bellator, aber du hast schon recht, Douglas Lima hat nachdem er ja zuletzt äh, diesen äh, Mittelgewichtstitelkampf gegen Gegard Musasi verloren hat, nun auch seinen Weltergewichtstitel verloren ähm, und äh, das ziemlich, ziemlich eindeutig, muss man auch sagen gegen Jaroslav Amosov, der jetzt ich glaube 26 und 0 ist und sich anschickt so ein bisschen ja. der nächste der nächste Khabib zu werden.
1: Ja, ungeschlagener ne? Ukrainer, äh, unglaublich stark hat auch in Bellator vorher schon ähm, aufgeräumt. Also das war, glaube ich, sein, sein siebter Kampf bei Bellator. Ähm, auch wirklich gute Leute geschlagen da, klar. Ähm, so ein bisschen fliegt ja Bellator auch vor allen Dingen bei den Casuals. Aber schon im zweiten Kampf bei, bei Bellator irgendwie Eric Silver besiegt, den ich als sehr, sehr guten Kämpfer kenne. Aber jetzt natürlich mit Douglas Lima jemanden entthront. Ja, der wahrscheinlich auch in der UFC gut mitspielen könnte und damit äh, vollkommen legitimer Kandidat ist, über den man jetzt auch reden muss im Weltergewicht. So einfach, so einfach ist das.
0: Genau so ist es. Äh, ansonsten war Paul Daly mal wieder in Aktion, hat gegen Jason Jackson gewonnen aufstrebendes Talent bei Bellator, der einen cleveren Kampf gemacht hat. Daly, das weiß man, K.O. gefährlicher Boxer, bzw. Kickboxer, äh, den hat er immer wieder runtergenommen, am Boden kontrolliert, dementsprechend klar gewonnen und Paul Daly hat im Nachgang gesagt, der muss mal gucken, wie es weitergeht. Also äh, das klang schon fast so ein mhm. bisschen wie, ich denke, über den Rücktritt nach. Ne? Muss, man, muss man auch mal sehen, weil da würde mhm. ja auch schon wieder fast so eine Ära zu Ende gehen. Paul Daly, auch sensationeller Typ, äh, den haben wir mal besucht bei sich daheim in seinem Gym. Äh, also der Typ ist, also äh, <lacht> das ist so einer, mit dem würde man gerne mal ein Bierchen trinken gehen, ist bestimmt lustig, äh, muss man aber auch damit rechnen, dass dann irgendwann mal die äh, Kneipenschlägerei losgeht, aber ähm, hat seinen Kampf äh, gestern verloren und Aaron Pico hat, äh, hat jetzt glaube ich den vierten Sieg in Folge geholt, also aus dem wird glaube ich auch mal was bei Bellator, auch guter Mann äh, im Federgewicht ähm, Albo, wir hoffen, wir haben Bellator damals äh, Genüge äh, getan wir sind natürlich bei dir, Jungs und Mädels. Schaut auch, Bellator schreibt da so geile Kämpfe dort. Definitiv, definitiv. Äh, aber letztlich müssen wir in der Kürze der Zeit ja den Fokus auf das richten, was die meisten Leute gucken. Und das ist nun mal die UFC. Und äh, ja.
1: Naja, und äh, in Deutschland ist es ja gar nicht mehr so einfach, Bellator zu gucken. Denn hier ist äh. ja die Frage, wo kann man überhaupt noch gucken? Ähm, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, genau.
0: Richtig. Aber wo wir gerade bei den Limas sind. Douglas Lima hat verloren. Sein Bruder Diego, der ist nächste Woche in Aktion, und zwar nicht bei Bellator, sondern bei der UFC, und da sind wir wieder zurück beim Thema. Mhm. Eine Fight Night steht an, der Kollege äh, Sebastian Hackel wird das, glaube ich, kommentieren, äh, live auf der Zone 6 Kämpfe, die gar nicht mal so schlecht besetzt
1: sind, Andreas. Richtig, das wird, ganz, das wird ganz nett. Also wir haben ja schon mal die ein oder andere Fight Night dabei, die ein bisschen oh, ist und irgendwie kaum Name Value hat. Was? Ähm, aber... Ja, ja, das gibt es schon mal, ähm, aber die, muss ich sagen, ist on point. Also ich glaube, das wird eine dieser Fight Nights, die der großen Veranstaltungen so ein bisschen den Rang ablaufen können, was so Action und, und spannende Kämpfe und, und geile Momente angeht. Ähm, wie war das nochmal? Der Verlierer des letzten Tippspiels darf vorliegen, war das so? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ich guck mal rein. Also. Wer, wer
1: darf denn dann jetzt anfangen, Marc?
0: Halt's Maul. Äh, Eröffnungsk <lacht> Eröffnungskampf nächste Woche. Matt Brown gegen den bereits angesprochenen Diego Lima. Und äh, Matt Brown, muss ich sagen, hat mich, äh, also ich würde sagen, wir machen das Tippspiel ja kurz. Wie gesagt, ich habe keine großartige Zeit gehabt, irgendwelche Notizen zu machen. Deswegen ich nicht, kann ich das alles nicht wirklich mit, mit Fakten untermauern, sondern ziehe mir das hier gerade so ein bisschen aus den Fingern. Äh, ich muss sagen, äh, der äh, Matt Brown hat jetzt irgendwie zwei Kämpfe in folge verloren. Miguel Baissa, das ist, glaube ich, keine Schande. Und zuletzt gegen Carlos Condit fand ich sah stellenweise gar nicht so schlecht aus. Ich glaube aber, gegen Diego Lima wird das schwer haben und tippe, dass Lima das machen wird. Und zwar nach Punkten.
1: Okay. Okay. Ähm. Bin gespannt, äh, weil ich natürlich ein großer Immortal-Fan bin. Ich glaube, das war einer der ersten Kämpfer, die jetzt nicht diese Highlighten-Knockout-Finishes hatten, irgendwie am, am laufenden Band, die ich, die ich geil fand ähm, und die ich trotzdem abgefeiert habe. Äh, Matthew Immortal Brown, äh, geiler Typ. Aber leider so ein bisschen das, das Damien Maya-Ding schon ein bisschen bekommen. Und der hatte es ja auch nicht einfach. Hatte große gesundheitliche Probleme, lange Zeit. Ähm, hat jetzt zuletzt irgendwie gegen Carlos Condit verloren, der auch schon so ein bisschen zum alten Eisen gehört. Ähm, und ich glaube auch, dass Diego Lima für ihn einfach irgendwie ein, ein, noch ein bisschen zu, zu weit ist. Und äh, was hast du gesagt? finisht er den? Äh,
0: ich habe gesagt Punkte.
1: <lacht> ja, ist leider auch mein Tipp. Also äh, hm. muss ich jetzt mitgehen. Ähm, ja. Diego Lima macht das kein Problem. Ja du, du hast ja Vorsprung, ich verspreche sicher. dir, ich verspreche dir, es gibt noch äh, mindestens einen Außenseiter-Tipp von mir heute. Ja, gucken wir mal. Äh, dann leg
0: mal vor, nächster kampf Digga.
1: Wellington Turman gegen Bruno Silva ähm, ist ein spannender Kampf, weil äh, Wellington Turman ein äh, verhältnismäßig erfahrener UFC-Kämpfer ist. Hat von seinen drei Kämpfen in der UFC zwei verloren aber gegen einen, wie ich finde, guten Marcus Perez gewonnen. Ähm, zuletzt gegen Andrew Sanchez K.O. gegangen, aber das kann man schon mal machen. Äh, Bruno Silva kommt in die UFC, ist also sein, sein erster Kampf in der weltgrößten Liga, aber hat außerhalb schon ziemlich viel gerissen, hat bei M1 gekämpft, äh, hat auch in Russland einfach super viel gekämpft, äh, obwohl er ja aus Brasilien kommt und hat unter anderem Alexander Schlemenko K.O. geschlagen. Und ähm, ich glaube, das wird auch in diesem Kampf passieren. Also ich glaube, dass Wellington terman da ähm, Probleme bekommen wird. Und ich glaube, dass ihn der Brasilianer K.O. schlägt. Scheiße, sag mal eine Runde. Ah, Runde. Ich denke, erste Runde.
0: Na gut, dann sage ich zweite. Shit. Also sage ich Silva, TKO 2, du sagst Silver TKO 1. Nächster Kampf, Marlon Vera, Chito Vera, mein Bro ist wieder am Start, freue ich mich. Der Typ ist immer in spektakulären Kämpfen, das wird definitiv ein geiles Ding. Hat zuletzt gegen Jose Aldo, äh, ja, wie soll ich sagen, Aldo war da glaube ich doch noch eine Nummer zu groß für ihn. Äh, hat zuvor äh, ja Sean O'Malley erstmal in, in, in die Verletzungspause geschickt und Chito Vera ist einfach auch eine absolut geile Lebensstory, Mann. Der hat da bei sich daheim, ich weiß gar nicht, wo kommt er her. Wenn jetzt zu Ela oder sowas, glaube ich, war da Taxifahrer. Ecuador. Also Ecuador war da Taxifahrer. Also wir machen ja immer diesen Busfahrer-Joke. Die Busfahrer aus Litauen, die da angekarrt werden als, als Aufbaugegner für irgendwelche Boxer. Chito Vera war tatsächlich Taxifahrer, Mann, und hat in irgendeinem Hobby-Gym trainiert mit irgendwelchen also ja, mit irgendwelchen, nicht Wettkämpfern, sondern irgendwelchen Hobbyathleten und hat es trotzdem in die UFC geschafft, Mann. Und irgendwann ist er, ist er in die USA gezogen, trainiert seitdem Hardcore, Fulltime, Profimäßig und äh, entwickelt sich dadurch auch ständig weiter. Der Typ ist, äh, wie man das von, von Lateinamerikanern kennt, ich will da mal dieses Stereotyp bemühen, ein absoluter Hitzkopf, ein absoluter Actionfighter und äh, bekommt es äh, zu tun, äh, mit Davy Grant, der ebenso spektakulär kämpft. Das ist ein äh, schwierig zu tippendes Duell, weil beide über K.O.-Power verfügen. Ähm, und Mann, ich bin ja eigentlich fast geneigt zu sagen, Davy Grant äh, gewinnt das Ding durch TKO. Mein Herz würde aber gern für Chito Vera tippen, weil ich den, den Jungen so, so mag. Aber genau die Im Tipps sind es am Ende. Die
1: Tipps sind immer gut, Marc. Das nee, ist das immer ist, immer,
0: ist immer scheiße. Äh, ach, Mann, ich. Äh, nee, komm, pass auf. Ich sag, Cheeto Vera macht das Ding durch, durch K.O.
1: Okay. Äh, verdammt, jetzt hab ich dich versucht, auf die, mit umgekehrter Psychologie auf die andere Seite zu locken. Ähm, ich finde, das ist ein großartiger Kampf. Das könnte durchaus der Kampf des Abends werden, von der äh, vom Skillset der beiden. Ähm, Davy Grant ist ja jemand, der eigentlich bodengefährlich ist, hat 18 Missions in seiner Karriere ähm, schon geholt und jetzt irgendwie in den letzten Kämpfen auch nochmal seine K.O.-Power äh, entdeckt hat. Also, das macht ihn nochmal sehr, 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 sehr spannend. In der ersten Runde in der UFC, also die Standard-UFC-Verträge gehen ja erstmal über vier Kämpfe hat er nicht so viel Erfolg. Also hat drei von, von vier Kämpfen verloren. Trotzdem hat die UFC gesagt, okay, ähm, was wir da gesehen haben, das äh, hat uns gereicht, um deinen Vertrag zu verlängern. Obwohl er die letzten beiden Kämpfe in dem Vertrag submitted wurde, hat aber dann jetzt ähm, drei in Folge gewonnen. Und davon eben zwei durch K.O. Insofern muss man sagen, hat er auch so ein bisschen die Kurve bekommen, ist er angekommen in der großen Liga. Aber ich sehe einfach Marlon Vera als den besseren, erfahreneren Kämpfer und ich glaube auch, dass er es vorzeitig machen wird. Ich glaube allerdings, dass er es schaffen wird, ähm, Grant zu submitten. Ich glaube, der wird ihn irgendwie hart treffen, dann geht es auf den Boden und dann wird der Grant in irgendeiner Art und Weise in eine Submission verwickeln. Deswegen sage ich, Vera Submission. Das Ganze ja im Übrigen ein Rückkampf,
0: die beiden haben schon einmal gegenüber äh, gestanden im Oktagon, damals allerdings sozusagen im Hinterhof von Davy Grant, der ja Brite ist und äh, die Veranstaltung damals war in London, äh, das hat Grant damals nach Punkten gewonnen, allerdings war Vera, kann ich mich noch erinnern, nicht ganz so zufrieden mit der ganzen Nummer, äh, jetzt hat er die Chance, das nochmal gerade zu rücken. Mal gucken, ob das eintritt, was du sagst, also du sagst, Vera Submission oder was? Ja auch wieder so eine Scheißveranstaltung, wo es immer nur einen Punkt zu holen gibt oder sowas pro Kampf. Aber gut, dann äh, leg mal vor. Ja, noch. Was sagst du? Noch, sage ich. Ja, noch. Ja, dann äh, Leg mal vor. Es
1: gibt äh, im nächsten Kampf, Tim, uh, The Dirty Bird Means, äh, absoluter Veteran, ewig lange dabei. Um, so jemand, der ja, einfach gerne kämpft und deswegen, deswegen ist er am Start, hat sein Profi-Debüt 2004 gegeben und äh, ist immer noch dabei, äh, in der UFC das erste Mal dabei gewesen, 2014, da direkt gegen Neil Magny rangekommen, aber der Typ ist legit, hat zuletzt einen unbequemen Gegner mit Mike Perry besiegt und ähm, davor auch einen Mann, den ich als sehr, sehr stark empfinde, und zwar Laureano Staropoli, der ähm, ja einfach ein guter Kämpfer ist, der aber im Moment noch nicht geschafft hat, seine Pers auf die Straße zu bringen, ähm, und der tritt an gegen äh, Danny Roberts Hot Chocolate, auch ein cooler äh, Spitzname, muss man sagen, der ist selber Veteran von 22 kämpfen und ähm, ja, ich, ich tue mir schwer, es ist äh, auch einer dieser starken Leute und dieser Danny Roberts und der, der kann es überall, der kann irgendwie überall gefährlich werden, wenn er verliert, bislang zumindest, dann verliert er immer vorzeitig, das heißt es ist so einer, ähm, ich ich riskiere viel, ich kriege einen hohe, hohen, hohen Output oder ich äh, gehe eben schlafen und ich glaube, dass Zweiteres passiert. Ich glaube, dass Means ihn auf die, auf die Bretter schickt. Oh, shit, CKO. echt? TKO,
0: ja. yeah, krass. Ich würde einen Außenseiter-Tipp wagen und würde auf Danny Roberts gehen. Ich fand, der sah zuletzt gut aus äh, gegen, gegen den Russen. Ähm, sag mir, hilf mir auf die, wie heißt das? Selim, Selim Imadaev. Ähm, den ja. hat er in der zweiten Runde umgelegt. Er hat davor ein bisschen Pech gehabt, Mann, aber ähm, ich glaube, die Deutschen können sich vielleicht sogar noch an diesen Kampf gegen, gegen David Zawada auch erinnern in Berlin, der eine absolute Schlacht war, äh, wo David damals kurzfristig eingesprungen ist, nur knapp nach Punkten verloren hat, also Danny Roberts, ein hervorragender Striker. Sehr, sehr starker Kickboxer. Tim Means, solider Boxer, muss man sagen. Guter Typ. Ich glaube, das wird ein gutes Striking-Duell. Hoffe ich zumindest. Äh, denn sollte es so sein, glaube ich, wird Roberts da die Nase vorne haben und das Ding, das Ding äh, vorzeitig gewinnen. Also ich sag Roberts äh, TKO.
1: Okay, ja, da sind doch doch mal zwei Punkte drin. Siehst du?
0: Ja, gucken wir mal.
1: Roberts, Ich, ich äh, glaube, TKO. wir sind auch gleich mean. uns nicht einig im, im Co-Main-Event. Okay. Wer muss ihn vorlegen? Ich oder was? Jetzt bist du dran.
0: Warte, da muss ich mal hier kurz umstellen. Olinick gegen Spivak. Ja, das, äh, da bin ich mir nicht mal mit mir selber einig. Gerade. Wer <lacht> <lacht> ja, das Ding gewinnt. Also ich tue mich schwer, gegen Alexi Olinik zu tippen, weil der Typ halt einfach mal so ein legitter Veteran ist. Aber ich fand, der sah in seinem letzten Kampf einfach sowas von dermaßen scheiße aus, äh, mhm. dass ich äh, ja, überlege, gar nicht... <lacht> Nee, ich sag, der Spivak wird es machen. Der hat den Wanderer zuletzt K.O. geschlagen. Okay. Carlos Felipe äh, besiegt, der, der gestern auch einen guten Kampf gemacht hat. Hast du den gesehen, den Opener? Diese zwei Schwergewichte, die da drei Runden lang geballert haben? Alter. Mm -hmm. <lacht> musste du mal nachholen. Äh, also das ist ein Schwergewichtskampf, wie man ihn sich wünscht. Ähm, nee, ich sag, der Spivak macht es Wie? Ja, wie... Wie macht er das? Ich sag, der macht das. Ich sag,
1: der macht das durch TKO. Ja, weil ich, ich sehe es genau wie du. Olinik, absolut Legende. Ich sollte schon zweimal gegen den kämpfen. Deswegen habe ich mir den schon äh, lange, lange angeguckt, bevor der in der UFC war. Wo denn? Ähm, äh, bei Fight Nights in Russland. Ah, geil. Aha. Ja. Warum ist das nicht zustande gekommen Und damals? Ich glaube, einmal hat er sich verletzt und einmal gab es irgendein ein Problem mit der Veranstaltung. Oh, Irgendwie sowas. Ja. Hm. Äh, aber guter Mann. Ich mag ja diese starken Grappler und vor allen Dingen im Schwergewicht ist ja nochmal was anderes. Ähm, und sein Ezekiel-Choke, absolute Legende. Deswegen ähm, ja, würde ich gerne auf ihn setzen, aber mir geht es wie dir. Äh, ich ich kann es einfach nicht. Ich kann es ich kann, ich nicht mit gutem Gewissen machen. Ich bin froh, dass ich gerade wieder meine einigermaßen komfortable Führung hier im, im Tippspiel habe und deswegen ähm, ja, sage ich, Speebak macht das Ganze nach Punkten.
0: Okay, dann äh, leg, mal, leg mal vor.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, Mann. Ganz im Ernst. Ich, der, der Main Event ist für mich so ein krasser Coinflip. Ähm, ich habe hab mir auch alles hier notiert. Ich habe meine, ähm, meine ganzen Ergebnisse, die ich tippen will, hier notiert. Und ich habe, ehrlich gesagt, noch keins hierfür. Chan ähm, Sung Young, der Korean Zombie, ist ein, ja, im Prinzip eine Kultfigur in der UFC, hat alle Kämpfe abgeliefert. Und eigentlich immer, wenn er irgendwie seinen Fuß ins Oktagon stellt, dann liefert er einen geilen Kampf. Selbst seine Niederlagen, also gegen Jose Aldo, der ist K.O. oder gegen Jair Rodriguez, das K.O., das waren alles richtig gute Kämpfe und solide Vorstellungen, da gut mitgehalten. Ähm, zuletzt gegen Ortega gekämpft, aber Ortega ist halt auch fantastischer Kämpfer. Ich, ich weiß es nicht. Dan Ige auf der anderen Seite, 50K ist, sag ich mal, der frischere, der jüngere, jüngere Mann, hatte äh, zuletzt zwar irgendwie gegen Calvin Cater verloren, bevor er gegen Gavin Tucker gewonnen hat, aber davor sechs Kämpfe in Folge gehabt. Ich halte viel von dem, ähm, ist so, ein, ist so ein hawaiianischer Krieger. Ich, ich tue mir echt schwer. Ähm, aber ich glaube, ich glaube der macht's und der macht's nach Punkten. So, ich lege mich jetzt fest. Gerade in dieser Sekunde. Ige oder wer? Der in Ige. Ja, 50K macht's. Puh.
0: Hatte ich ehrlich gesagt auch im Gefühl, weil ich dachte, der nimmt, den, der nimmt den Zombie vielleicht runter, weißt du? Und macht so ein bisschen mit ihm die. Das, das, das Edson Barbosa-Programm von damals, weißt du, den hat er ja auch im Stand irgendwie gemieden, hat ihn immer wieder runtergenommen und so, ähm, aber Scheiße, das ist ein gut gematchter Kampfmann Ich sag, ja, weißt du was, ich brauche ich brauch Punkte, ich sag, der Zombie macht es ich glaube, ich glaube Ige ich glaube, wenn Ige den runternimmt, wird es natürlich schwierig, aber das Ah, nee, komm Ich sag, Zombie macht es. Ähm, ich überlege nur gerade, ob der das vorzeitig macht. Scheiße, Mann. Naja, ich, sag, ich, ich sag, Korean Zombie nach Punkten. Und du sagst Ige? Okay. Ige TKO? Ige oder? nach Punkten. Ah, Ige nach nee, Punkten. Nee, nee, nach Punkten. Nach Punkten. Shit. Naja, gucken wir mal. Also, wir uns das mal. ist aber wirklich gutes Matchmaking, muss, ja. man, muss man sagen. Also, ja.
1: Hut ab an, an die Leute von der UFC einmal mehr. Definitiv. sag mal, Leute, geht bei euch das, das Dings wieder? Ich habe gerade irgendwie
0: gelesen, beim, beim Hans Dampfer war das Bild weg oder hat kurz gehangen oder was? Also bei mir zeigt er jetzt hier nichts an, aber das, das will nichts heißen. Äh, Gebt mal kurz laut, ob alles geht. also fight. Wenn ihr gerade
1: dabei seid, in den Chat einzuzippen, könnt ihr auch noch kurz einen Daumen hoch da lassen. Ja,
0: oder von mir aus auch einen Daumen runter. Hauptsache irgendeine Interaktion, da freuen wir uns natürlich drauf. Bild geht wieder, war kurz weg, sagt er hier. Ja gut, dann... okay äh, dann hoffen wir mal, dass, okay. dass das so bleibt. Check, okay, check. Freunde, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Tipps für nächste Woche und kommen zur zum beliebtesten Segment unserer Sendung. Lieber Big Daddy, keine Tages, wie heißt es?
1: What's in the bag? Shit, war ein bisschen verschoben das Intro. <lacht> aber, ja, so wie mein
0: Co-Host hier. Aber scheißegal. Äh, leg los, Digga. Bühne frei.
1: Genau, also What's in the Bag. Im Prinzip die eigentliche Show, alles andere war nur Vorgeplänkel, was ihr hier gehört habt. Und zwar geht es um den Inhalt von Taschen, wie der Name schon sagt. Für euch ist wichtig, wenn ihr das erste Mal dabei seid, jetzt auf den Live-Knopf zu drücken, damit ihr auch wirklich uns live seht. Denn ich werde gleich eine Frage stellen. Welches Mitglied, das ist auch nochmal wichtig, ihr müsst Mitglied sein, als erstes die richtige Antwort hier in den Chat postet, darf sich einen Inhalt von einer Tasche aussuchen. Natürlich wisst ihr vorher nicht, was drin ist, sonst wäre es nicht so witzig. Also, jetzt live drücken, damit ihr auch wirklich die Frage hört, wenn sie gestellt wird. Manchmal haben wir dann irgendwie drei, vier Minuten später noch Leute, die versuchen mitzuantworten. Also, live Knopf drücken, werdet Mitglied, wenn ihr noch keins seid, macht das schnell und die Frage, die ich stelle, hören, richtig beantworten, eintippen. Dafür ist, muss, müsst ihr wissen, dass eure Antwort meistens ein bisschen eher erscheint als das, was andere Leute schreiben. Bedeutet, für euch sind eure Antworten sofort da, alles andere kommt mit Verzögerung, weil es durchs Internet kommt. Marc und ich entscheiden gemeinsam, wer hat als erstes die richtige Antwort gegeben. Sollten wir mehr als eine Runde machen, dann mh, dürft ihr nicht zweimal gewinnen. Also wenn ihr das erste Mal die, erst, die Antwort als erstes richtig hattet, beim zweiten Mal auch, müssen wir euch übergehen, dann äh, kommt der nächste dran. Habe ich an alles gedacht? Fast
0: alles. Du hast den Albo07 okay. noch nicht willkommen geheißen bei uns in der Schlagwortfamilie.
1: Herzlich willkommen.
0: Yes. Willkommen als äh, im Support. Albo.
1: Extra für What's on the Back dabei gewesen. Wenn du ähm, ab greatest auf äh, Basic, dann kannst du auch Live-Events gucken, über 50 internationale Events und deutsche Events natürlich auch, bald wieder NFC und äh, wir kommen nachher noch dazu, auch noch ein paar spannende Nachrichten dazu ähm, Also What's in the bag? Erste Frage ähm, Ich hoffe, ihr seid alle bereit, eure Finger sind gut geölt, eure Tastaturen sind ähm, funktionstüchtig Von welchem Designer-Label wird Vittori seit Neuestem gesponsert. Das erste Mitglied, das richtig antwortet, darf sich eine Tasche aussuchen von dreien und kriegt dann den Inhalt. Ja, so. da haben wir doch schon die richtige Tundi. Antwort. Tundi, oder? Ja. Tundi? Ja. Okay, habe ich auch. Hansdampf war ganz witzig, hat gesagt Venom. Das stimmt zum Teil natürlich auch, ist aber, hat er natürlich was gemeinsam mit allen anderen UFC-Kämpfern, deswegen haben wir das nicht gefragt, sondern Tundi hat die richtige Antwort und darf sich eine von drei Taschen aussuchen.
0: Der hat, glaube ich, auch noch nie was gewonnen, ist, glaube ich, auch ein neues Mitglied. Tundi sagt mir jetzt erstmal gar nichts, also von daher willkommen ja. im Club sozusagen und such dir mal was aus hier.
1: Erste Tasche ist diese Pro-Elite-Tasche. Da könnte was Gutes für dich drin sein. Ich habe noch hier so einen Spider-Man-Rucksack, Spidey am Start oder eine Adidas ah, S-One-C-Tasche. So, du kannst ja aussuchen, Tundi, welche St stiller Zuschauer seit langem sagt. Siehst du, hat sich gelohnt. Einmal was gesagt, direkt gewonnen. Siehst du. Sehr gut. Spider-Man-Rucksack natürlich. natürlich. Ja, der war. Natürlich. Da waren gute Sachen drin in letzter Zeit. So, also. Spider-Man Backpack am Stissel. Und äh, ich muss das so auspacken, damit die Leute auch wirklich sehen, dass ich es da raushole und nicht irgendwo was anderes rausziehe. So. Übrigens, Empty und, Fishing,
0: deine Kappe ist raus. Die müsste nicht so bei dir sein. Habe ich, hab ich rausgeschickt.
1: So. Was du bekommst, ist hier, weltexklusiv. Gibt es nirgendwo zu kaufen? Gibt es nur bei What's in the Back zu gewinnen? Einen einen Button mit unserem Logo, mit dem Fighting-Logo, kannst du dir an deinen Kühlschrank pinnen oder so, denn hier hinten ist auch noch ein ähm, Magnet dran und äh, damit als auch wenn stiller, aber absoluter Fan geoutet für jeden, der dich besucht, äh, da wirst du wahrscheinlich von vielen Leuten für drum beneidet.
0: Voll. So. Besten Dank an Asche, der die Dinger designt hat und übrigens Renox 21 du hast jetzt zwei, dreimal nachgefragt, D&G äh, hätten wir auch gelten lassen. Äh, natürlich, D&G ist Deutsche Ungarbana, aber du warst nicht der Erste, sondern Tun äh, D war der Erste und deswegen hat er das Ding auch gewonnen.
1: Genau. Ähm, das heißt, was sagst du, machen wir noch eine Runde? Ja,
0: Auf jeden Fall. Renox, noch mal eine Chance für dich, Digga.
1: Ja und Renox noch mal, für, du siehst dich wahrscheinlich vorher es gibt ja sowas wie Latenz oder einen Lack. Also dein Chat sieht anders aus als der Chat von, von Marc und mir. Und wenn bei Marc und mir jemand anders vorne dran ist, dann war einfach jemand anders schneller. Oder hat eine schnelle Le Leitung. Kann natürlich auch sein. Ähm, also, eine Runde machen wir noch. und ähm, Aber die letzte. Heute machen wir nur zwei Runden. Also einfach, damit ihr nicht so verwöhnt werdet, ihr Gören dann draußen. Mal gucken, ob ihr das wisst. Und das ist natürlich wie so oft dann schon direkt eine Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe ja eben gesagt, ähm, über 50 Live-Events, auch internationale Sachen dabei und noch ein paar coole Sachen. Ähm, und deswegen springen wir einmal ganz kurz ins Kickboxen. In welchen Jahren, also wir suchen zwei Jahreszahlen, vier Stellen, ja, jeweils vier Stellen, zweimal vier Stellen. In, zu we in welchen Jahren haben Alistair Overream und Batrahari gegeneinander im Kickboxen gekämpft? In welchen beiden Jahren? Jetzt bin ich gespannt. 2012, 2021 stimmt nicht. 2003, 2001 stimmt nicht. 2007, 2008 oh, auch nicht. Nah dran. Ja, nah dran. Marc will gar nicht googeln. Marc 1101. Also ihr seid nah dran. Jackhammer, du bist kein Mitglied.
0: Leute. Na. Ah, wer Na, ist das? Ist. M.F. Zlatan. M.F. Zlatan, der hat's, genau. Oder? Bei dir ja, auch? ja, ey, guck mal, pass auf, 2. weißt du was? 8. Diesmal 2. gibt's auch gar keine Diskussion, wer Erster ist und wer nicht, äh, denn... Bei dem Chat, ja. der hier in der Mitte eingeblendet wird, das ist ja unser Chat. Das ist ja der, den ich sehe. Da sieht man, wer ah, erster ist. Genau. Da könnt ihr also nochmal zurückspulen. Siehste. Also jeder, der glaubt, wir bescheißen hier, da seht ihr genau, wer der oberste ist. Hier war es tatsächlich MF Slatarn. 2008 und 2009 standen beide schon einmal gegeneinander im Ring. Und äh, wie wir gleich erfahren werden, genau. gibt es vielleicht bald sogar ein drittes Aufeinandertreffen. So, MF Slatarn, was willst du haben?
1: So, was willst du? Den One-Sea-Bag oder die Pro-Elite-Tasche? Was sagst du? Er freut sich erstmal, dass er gewonnen hat. Jetzt musst du uns auch sagen, was du was gewonnen haben willst.
0: So. Ja, weil das hier gerade von, von Silvia erwähnt sagt wird. Schon. Genau.
1: Interview mit, Interview mit Obrem war Bombe. Äh, ja, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Pro Elite. Und er hätte gerne den Pro Elite Sack. So, was haben wir da für dich heute vorbereitet? Was cool ist, wie ich finde. Und zwar... The Elder Scrolls Online. Ich bin ja ein ganz großer Oblivion-Fan. Und ähm, wenn du kein Leben hast, dann ist das das beste Spiel für dich, denn da kann man auf jeden Fall ein zweites Leben drin aufbauen. The Elder Scrolls, äh, das Universum, Skyrim, vielleicht so äh, was, was den Leuten da draußen noch was sagt, ähm, kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Kann ich in seinen äh, Sog ziehen. Nur, du musst mir versprechen, zwischendurch Pause zu machen, um den Podcast zu gucken und uns ein paar Likes auf dem Kanal da zu lassen. Geht gerne an dich raus. Alle Gewinner bitte einmal auf Instagram schreiben, äh, dass ihr gewonnen habt und eure Adressen und dann bekommt ihr die Sachen morgen zugesendet. Ich schicke die dann auch, Marc, ne? im Gegensatz zu anderen Leuten.
0: Ja, ja, mein, also die Kappe ist raus an MT verschicken. Also ich sollte Montag, spätestens Dienstag bei ihm sein. Wenn nicht, dann hat es die Post verschlammt. Aber, ja äh, sorry. Nehme ich auf meine Kappe, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, also, MF Sluttern freut sich. Äh, das war's mit What's in the Bag für heute. Aber Thema Overium haben wir natürlich nicht umsonst, denn äh, wir sind, das haben wir glaube ich neulich schon mal verkündet, äh, seit kurzem offizieller Mediapartner von Glory. Das heißt, die arbeiten in Zukunft noch enger mit uns zusammen. Ihr werdet künftig die Glory Super Series bei uns auch sehen können auf dem Kanal im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Das heißt, es gibt hochklassiges Kickboxen bei uns hier zu sehen, wenn ihr Basic-Mitglied seid für 4,99 im Monat. Also noch eine geile Eventserie mehr äh, zu den äh, geilen Serien, die wir ohnehin schon im Programm haben. Und äh, die Tatsache, dass wir Mediapartner sind, Andreas, führt natürlich auch dazu, dass die uns die Türen so ein bisschen aufmachen äh, zu ihren Stars, zu ihren Top-Leuten. Äh, das hat äh, schon Früchte getragen äh, in Form eines Interviews, das du mit einem alten Bekannten von dir führen konntest.
1: Genau, Alistair Overeem. Ähm, jetzt war ich natürlich ja, schon echt lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, muss ich dazu sagen. Und äh, ich war ja immer nur ein Teil seines Trainingcamps. Also hat ja da hat er da mal, als er noch in Holland trainiert hat, wirklich 10, teilweise 15 Schwergewichte aus ganz Europa einfliegen lassen, um mit ihm zu trainieren. Und ähm, ja, ich habe mich schon gefreut, dass er sich dann irgendwie ein bisschen an mich erinnert hat auch. Ähm, hat er von sich aus nochmal gesagt, ach, du bist der mit dem griechischen Nachnamen gewesen. Also hat, hat er wohl dann doch wirklich noch Erinnerungen gehabt an mich. Und wir haben uns gut unterhalten. Und ähm, hatte ein paar spannende Sachen zu sagen, wie ich finde. Hat dich irgendwas überrascht von dem, was du gehört hast? Ähm, ich finde es lustig, dass er tatsächlich Bock hat,
0: nochmal gegen Fedor anzutreten das hat ja. er ja irgendwie verlautbaren lassen, das wird natürlich bei Glory nix, aber dort spekuliert natürlich jetzt jeder auf, dem, auf den dritten Kampf gegen Badrahari. wir haben ja jetzt schon gehört, zweimal haben sie gegeneinander gekämpft, es steht auch eins zu eins zwischen beiden, das heißt, da wäre ein Rubber Match natürlich mega, davon abgesehen also von diesen sportlichen Sachen hat er natürlich aber auch äh, ein paar Sachen ausgepackt von abseits des Rings, Andreas
1: ähm, Ja, also zumindest Mindestens hat er äh, ein paar Sachen erzählt, dass äh, wie es zu seinem UFC Rauswurf kam auch. Ne? Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass er eigentlich noch einen Vertrag hatte, aber die UFC den Vertrag einfach auch äh, aufgelöst hat. Und ähm, das ist ja auch spannend zu wissen. Um aber er hat auch schon klar gemacht, okay, das Einzige, was ihn zurück in die in die Sübrechte oder zum MMW brächte, wäre ein Kampf gegen, gegen Fedor. Was meintest du jetzt? Welche, welche Sachen abseits des Rings haben dich da äh, besonders getriggert? Äh,
0: weiß ich nicht. Hat er nicht irgendwas erzählt, dass er, dass er gerne besoffen durch die Gegend fährt oder sowas? Ich muss gestehen, ich habe das Interview
1: nur überflogen, weil ich die ganze Woche ja unterwegs war. <lacht> nee, also sowas <lacht> habe ich nicht mitbekommen, dass er besoffen irgendwo durch die Gegend fährt. Äh, wir haben darüber gesprochen, dass. Ähm, dass ich beim, beim Fahren, wir waren, also sein Trainingscamp war in Amersfoort ähm, und wir sind aber zweimal die Woche nach Breda gefahren, da wo das Glory Gym auch ist und haben dann da mit Errol Zimmermann und Saki und so weiter und so fort trainiert. Ähm, und auf dem Weg da, einmal bin ich gefahren mit meinem Auto und auf dem Weg dahin ähm, habe ich Bob Marley gehört und äh, er hat sich aber darüber auf, also er ist eingestiegen und hat schon gesagt, ah, ich habe hier so eine App, mit der man die ganzen Blitzer sieht, du kannst also Gas geben und irgendwie nach einer halben Stunde äh, hat er mal die Bob Marley-CD aus dem äh, CD-Spieler äh, geholt und hat gesagt, Alter, du fährst wie Bob Marley, ich lege dir mal andere Musik ein, damit das hier ein bisschen, äh, ein bisschen schneller geht ähm, und, und die Story haben wir noch ein bisschen zum Besten gegeben, weil das irgendwie haften geblieben ist und jetzt alle meine Kumpels sagen, äh, ich fahre wie Bob Marley, was auch stimmt, also ich bin sehr defensiver Fahrer, ähm, aber ansonsten hat er keine großen ähm, Skandale erzählt. Was er erzählt hat, ist, dass er beim ähm, Elevation Team weiter trainiert. Also er lebt weiterhin in den USA, ähm, hat, sagt er hat auch da ein paar gute Kickboxer, lässt sich aber vielleicht noch ein paar Leute einfliegen. Ähm, und das ist ehrlich gesagt was was ich spannend finde, denn die werden mit Sicherheit auch nicht den absoluten Fokus auf das Kickboxen haben, ähm, aber die haben natürlich sehr sehr gutes Training per se. Und da bin ich mal gespannt. Er war ja immer jemand, der viel ge gewechselt ist. Und äh, mit der Rückkehr zu Glory werden da auch echt ein paar gute Matchups möglich. Also er hat selber ja gesagt, dass er Bock hätte, gegen Rico zu kämpfen. Ähm, der dritte Kampf gegen Butter, den er einmal gewonnen einmal einmal verloren hat, ist natürlich geil. Und... Ja, ich würde sagen, da ist, äh, da ist einiges möglich und wir haben noch, ich habe ihn zum Beispiel auf Levi Rictus angesprochen, der ja auch immer aufstehender Mann ist, hat er nicht ausgeschlossen. Ähm, ja, ich glaube, da würden
0: wir uns noch ein bisschen haben. Ja, ich habe ja noch ein den Trailer noch laufen lassen, den Glory rausgehauen hat, als äh, im Laufe der Woche angekündigt wurde, dass O'Reilly zurückkehrt. Äh, das sehr, sehr cool gemacht, also er schmeißt da er seine Anstrengung das, hier, das ist natürlich cool, dass äh, so okay. ja. wieder aus, ja, machen wir den wieder aus so. äh, ist natürlich cool, äh, dass wir jetzt Overeem zurück haben bei Glory, denn äh, vor einigen vor einigen Wochen, äh, erinnern wir uns, hat ja auch schon jemand anders, ein anderer Star aus den K1-Zeiten, äh, damit kokettiert, zu Glory zurückzukehren. Äh, jemand, der es auch in der UFC versucht hat, den wir lange nicht im Kickboxen gesehen haben, der auch schon bei Glory gekämpft hat, nämlich niemand geringer als, als Gökhan Saki. Und ich sag mal, wenn man die jetzt alle wieder bei Glory hat, Alistair, Saki, Badrahari, dazu die ganzen Jungstars wie Levi Richtas, Tariq Kebabes und wie sie nicht alle heißen, dann hat man da plötzlich eine super, super spannende Schwergewichtsklasse und äh, fühlt sich fast schon so ein bisschen in die alten k 1 Zeit zurückversetzt, das ja äh, deshalb so erfolgreich war, weil die schweren Jungs sich damals im Prinzip äh, regelmäßig vom Koffer geknallt haben. Also das, äh, ja, da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich glaube, da warten uns einige gute Kämpfe.
1: Auf jeden Fall, wenn die jetzt noch den Hand einkaufen oder so, dann, dann wird es richtig wild und, und retro. Aber ähm, ich, ich glaube, mit dem, was die jetzt schon haben. Lässt sich einiges an, an coolen Dingen machen und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir die ähm, Events auch mit äh, promoten dürfen, dass ihr hier auf dem Kanal auch Glory sehen könnt. Ähm, die Pay-Per-Views werden wir auch mit euch, für euch gestalten. Allerdings wahrscheinlich nicht hier auf dem YouTube-Kanal erstmal. Ähm, das geht technisch gerade noch nicht, aber wie gesagt, die Super Series könnt ihr gucken und mag die ist eigentlich mindestens genauso sehenswert, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, also wenn die das Format beibehalten, wie das äh, bisher war, dann definitiv. Denn äh, in der Vergangenheit hat das Glory ja so gemacht, dass die jede Veranstaltung gesplittet haben in zwei Events. Einmal in den nummerierten Glory-Event und einmal in einen Super-Series-Event, die sozusagen getrennt vermarktet wurden. Es gab also in dem Sinne kein Vorprogramm und Hauptprogramm, sondern es gab einfach nur zwei Veranstaltungen. Und die Super-Series war eine dieser Veranstaltung und da wurden teilweise auch WM-Kämpfe äh, ausgetragen. Das heißt, es wäre natürlich fett, wenn das so bleibt. Äh, ist noch nicht ganz hundertprozentig raus, denn ein bisschen sind die ja jetzt auch abgerückt von ihrer alten Marschroute es gibt weniger Events, die dafür viel, viel stärker besetzt sind. Äh, die wollen grundsätzlich mit ihren Main- Karts sozusagen äh, auf Pay-Per-View gehen. Deswegen wird es damit wahrscheinlich vorerst, muss man sagen, äh, schwierig bei uns. Ähm, sind wir natürlich auch dran. Vielleicht lässt sich da in Zukunft noch was regeln. Äh, grundsätzlich wird jetzt aber erstmal die Super-Series bei uns laufen, was, wie ich finde, schon ein mega Schritt ist. Äh, da werden wir, glaube ich, einige Kracher-Duelle sehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da in Zukunft auch noch ein paar deutsche Jungs verpflichtet werden. Denn äh, Glory hat den Fokus auch wieder stärker auf Europa gelegt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, in den USA mhm. hat man den Fuß nicht so recht in die Tür bekommen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Was da was da in der nächsten Zeit äh, passieren wird. Ähm, die nächste Veranstaltung ist ja im Juli. Badrahari macht den Hauptkampf. Ich glaube, das wird ein schönes Ding.
1: Ja, ähm, definitiv wird es ein schönes Ding. Und was Gloria ja auszeichnet, ist, dass sie ähm, spektakuläre Aktionen nochmal besonders äh, belohnen. Und deswegen sehen wir ja natürlich auch da geile Kickboxkämpfe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, und ich äh, bin happy, dass wir diesen, diesen coolen Partner an unserer Seite haben und wir, wir haben die ja auch bekommen, einfach weil, weil die gesagt haben, wir haben uns angeguckt, was ihr gemacht habt beim letzten Mal, ihr konntet ja auch das Pay-Per-View letztes Mal bei uns über die Seite verfolgen ähm, und äh, ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen, auch auf die, auch auf die Schlagwort Nation, auch auf alle Leute, die irgendwie den Fighting-Kanal pushen, weil ohne die wäre es natürlich auch nicht möglich, ähm, aber ja, so ein bisschen bin ich schon happy, weil Glory viel größer wird es ja im Kickboxen gerade gar nicht.
0: Ich bin mega happy, man. Letztlich muss man sagen, äh, was wir jetzt in einem halben Jahr geschaffen haben, ist echt schon beeindruckend. Wir haben einen Haufen Veranstaltungsserien und vor allen Dingen wirklich auch hochklassige Sachen. Die ganzen Boxkämpfe, die wir allein jetzt im, äh, im Juni haben werden, äh, das, äh, das ist schon Wahnsinn. Äh, wir haben jetzt äh, dieses Wochenende eine Veranstaltung gehabt, wir haben nächstes Wochenende eine Veranstaltung und haben Ende des Monats nochmal eine Veranstaltung mit Vasiliy Lomachenko, äh, das heißt äh, absolut hochklassiges Boxen, äh, demnächst steht auch wieder äh, UAE Warriors an mit Attila Korkmaz, der da kämpfen wird am 19. Juni, also das ist, was ist das, ist das übernächste Woche, das ist übernächster, äh, muss ich mal kurz gucken, äh, Montag, ne? Ja, mhm. übernächster übernächste Woche Montag, da ist UAE Warriors 20 äh, bei uns auf dem Programm, das könnt ihr sehen, wie gesagt, Chakur Stevenson gab es äh, letzte Woche zu sehen, WM-Kampf, Riesenfight, OFC 5, MMA aus Russland gab es äh, äh, am Wochenende zu sehen und wir hatten letzte Woche ja auch den Mayweather-Kampf gegen, äh, gegen Logan Paul, den wir ehrlicherweise auch noch gar nicht so richtig ausgewertet haben, also mal kurz im Podcast, aber jetzt so dieses, diese Nachwehen des Ganzen irgendwie auch nicht. Also, äh, ja, es geht voran, geht voran.
1: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und ich, ich freue mich, wie wir ja gesagt haben, wir, wir investieren, das, was was hier reinkommt und auch alle Premium-Mitglieder, die irgendwie bei uns bezahlen und alle Supporter und alle Basic-Mitgliedschaften, Leute, die super Chats hier raushauen, das geht eins zu eins in all diese Sachen und ja, ihr seht ja die Ergebnisse und ich glaube, die können sich sehen lassen.
0: Ja, sehe ich, äh, sehe ich ganz genauso. Ähm Tja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel, äh, als zu sagen, guckt euch all die Events an, die ihr dieses Wochenende vielleicht verpasst habt. Wie gesagt, äh, Stevenson gegen Nakatila ist noch am Start, Box-WM, ähm, äh, OFC könnt ihr noch nachholen, äh, das heißt, da habt ihr noch einige Stunden Material zu gucken und wir können noch mal kurz ein bisschen vorausblicken auf... Die nächste größere Veranstaltung auf deutschem Boden, die gibt es nämlich am 17. Juli mit MMA Live im schönen Riesa, eine Veranstaltung, die mehrfach schon stattfinden sollte, immer wieder verschoben wurde aufgrund von Corona, bei mir um die Ecke, ich werde da vor Ort sein, das Ganze für euch kommentieren, äh, ist vor allen Dingen deshalb, erstens mal deshalb interessant, weil MMA Live immer sehr, sehr gut produziert äh, ist und sehr, sehr gute Kampfpaarungen bietet. Zuletzt haben wir äh, Jonas Billstein dort gesehen und Kennedy Rayomba gegen Julian Penant, was einer der geilsten, äh, also hochklassigsten Kämpfe des des vergangenen Jahres war und dieses Mal wird es ein Road-to-One-Turnier geben, ein Kickbox-Grand-Prix im Schwergewicht mit Beteiligung von vier Kämpfern und der Sieger dieses Vier-Mann-Turniers, der wird einen Vertrag bekommen bei One Championship, das führt One in ganz Europa durch, in der Türkei, in England und Italien glaube ich auch noch und in vielen anderen Ländern und man baut sich so einen Schwergewichtskader auf und das
1: finde ich ja super spannend. Ja, wir haben ja eben drüber gesprochen, Glory, wenn es um Kickboxen geht, vor allen Dingen in den schweren Gewichtsklassen, im Moment klar die Nummer 1, aber kickboxerisch auf jeden Fall auch super spannend, da tummelt sich einiges, aber halt sonst eher in den leichteren Gewichtsklassen, wenn die jetzt im Schwergewicht noch ein bisschen aufstocken, eigene Stars aufbauen, dann könnte das witzig werden.
0: Absolut, Mann. Also wie gesagt, vier äh, Kämpfer bestreiten dieses Turnier. Ich glaube, ein Spot ist sogar noch frei, beziehungsweise frei geworden. In Zeiten von Corona gibt es ja auch immer mal wieder Kämpferabsagen. Falls ihr also Schwergewichts-Kickboxer seid, setzt euch gerne mit uns oder mit dem Veranstalter direkt in Verbindung. Äh, ist äh, bis jetzt schon ein sehr, sehr gut äh, besetztes Turnier. Nureddin Eschiguer aus Krefeld äh, ist dabei, Christian Müller von der invictus äh, Taiboxschule und sicherlich einer der Favoriten in diesem Turnier, Gerardo Atti äh, aus Hamburg vom äh, Team in Day of Destruction, äh, der schon einige große Titel holen konnte in seiner Karriere und äh, jetzt mit einem One-Vertrag natürlich den nächsten großen Step machen würde, was, was internationale Fights angeht. Also super geil, aber es gibt eben nicht nur den Kickbox Grand Prix, sondern auch jede Menge MMA. co hauptkampf ist ein Titelfight im Federgewicht. Äh, Heimkämpfer Alisha Abduloyev bekommst es zu tun mit dem äh, Franzosen Bryce äh, Picot. Äh, dazu viele andere bekannte Namen. Jan Sander beispielsweise ist am Start. Den kennen wir äh, aus, aus vielen äh, deutschen Veranstaltungen. Ähm, es wird einen Amateur-Grand Prix im MMA geben im Leichtgewicht mit Iras Kizriev beispielsweise aus dem Spitfire-Gym in Berlin, äh, mit Anastasios Schatzi-Geogiadis, der ja erst vor einigen Tagen in der äh, Super-Series von NFC angetreten ist und mit einigen Leuten mehr. Also das wird eine Riesenveranstaltung am 17. Juli, solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen und äh, ein Wochenende darauf geht es ja dann schon weiter mit dem Doppelwochenende von NFC, also mit dem nächsten Kampftag der NFC Series und mit NFC 4.
1: Also Argumente ohne Ende für unsere Mitgliedschaft ähm, und lass los, haut direkt nochmal ein Fünfer raus, vielen Dank dafür, wie gesagt, Reinvestition ist... Safe, das seht ihr ja auch bei uns im Kanal. All die Dinge, die wir euch hier anbieten, kosten uns natürlich auch Lizenzrechte. Aber ich glaube, was wir hier zusammenschnüren für auch die Basic-Mitglieder für knappen fünf war, kann sich sehen lassen im Monat. Und auf der anderen Seite für die Premiums ja sowieso. Da haben wir auch demnächst noch ein paar coole Überraschungen für euch. Die Dinge sind manchmal, vor allen Dingen in Covid-Zeiten, nicht so einfach, langfristig zu planen, aber die Leute, die uns bislang vertraut haben, die, glaube ich, können sich nicht beschweren, was sie bekommen haben in unserer Mitgliedschaft. Wenn ihr Mitglied werden wollt, zögert nicht allzu lange, ihr könnt monatlich kündigen, einfach mal machen, gucken, ob es euch gefällt und wir tun dann unser Bestes, um euch auch bei uns zu halten. Naja, man muss ja auch sagen, als wir
0: gestartet sind, hatten wir direkt von Beginn an einen Haufen Mitglieder äh, bekommen, die einfach nur bezahlt haben, um uns zu supporten. Also vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Anfangs gab es ja gar keine Veranstaltung. Wir hatten das ja eigentlich so geplant, dass wir direkt ab Januar, spätestens aber Februar mit den ersten Live-Events loslegen, was nicht ging aufgrund von Corona, weil diese ganzen Events verschoben wurden. Und ihr habt uns trotzdem die Stange gehalten. Mhm. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Jetzt geht's aber los mit den Events. Und es werden nicht weniger, es werden mehr. Ja? Also die Corona-Beschränkungen werden immer weiter gelockert. Es wird Publikum zugelassen. Dementsprechend werden auch immer mehr Veranstalter um die Ecke kommen mit eigenen, mit eigenen Events. Das heißt, äh, ich sag mal so viel, der Sommer, der ja sonst eigentlich immer eher Flaute ist, was Veranstaltungen angeht, wird, glaube ich, dieses Jahr richtig, richtig heiß. Und äh, also gerade was deutsche Szene angeht, werdet ihr hier, äh, werdet ihr hier äh, vollstens versorgt. Aber auch was internationale Veranstaltungen angeht, werden wir euch hier äh, weiter ein paar Schmankerl präsentieren. Also, wir gucken mal. Es bleibt weiter spannend. Ich würde sagen, das war's von uns für heute. Wir genießen mal noch die letzten Sonnenstrahlen hier am Sonntag, Andreas, würde ich sagen. Für mich war es ein langes Wochenende. Du hast mal frei gehabt. Ich hoffe, du hast es
1: genossen. Nächstes Wochenende hast du auch frei?
0: Ja, glaube ich schon, oder? Haben wir beide frei. Ja,
1: ja, ich habe jetzt nächste Woche äh, zumindest kampfsporttechnisch... Äh, ne, warte mal, was ist, denn, was ist denn heute? Muss man gerade in meinen Kalender gucken. Nächstes Wochenende habe ich äh, kampfsporttechnisch frei. Ja, da habe ich tatsächlich mal was Privates vor. Hm. Swingerclub-Besuch, oder? Aber Sonntag sehen wir uns natürlich hier um 18 Uhr. Und unter der Woche... Würde ich auch auf jeden Fall immer noch mal ähm, den Kanal checken. Da kommen nämlich auch mal coole Videos, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich lege euch noch mal das Overeem-Interview ans, ans Herz. Ist wirklich äh, unterhaltsam, kurzweilig. Ohne die beiden dias porträts solltet ihr euch auch noch mal angucken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Supportet uns gerne, lasst uns einen Daumen hoch da, schreibt uns einen Kommentar unter das Video. Das hilft alles beim Algo. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert bitte den Kanal. Drückt die Glocke, damit ihr keins von unseren Videos mehr verpasst. Das alles kann man ja gar nicht oft genug erwähnen, weil all das hilft uns. Das sind ja nicht nur die, ähm, sind ja nicht nur die Superchats und Empty äh, Car Fishing. Ja stimmt. Clarissa Shields hat äh, ihr Debüt gegeben im MMA, hat da eine sehr überschritten bekommen bei der PFL, hat damit auch äh, nicht sich als leicht getan. gekämpft. Ja. Genau in der dritten Runde hat noch ein TKO geholt, aber ich sag mal so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, die schnell zu Morgen gegen Kyla Harrison und dann wird das, ein, wird das ein aufregender Kampf. Nee,
0: dauert noch ein bisschen. Aber ist irgendwo auch verständlich. Also die ist zwar boxerisch die Beste der Welt, ganz unbestritten, aber es ist eben nicht Boxen. Nur weil auch geboxt wird im MMA, ist es nicht Boxen, sondern es ist ein komplett anderes Sport. Das muss einfach in die Köpfe der Leute rein. Und deswegen ist es auch klar, dass sie sich da natürlich anfangs erstmal schwer tut. Sie hat wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr überschaubare Gegnerin gehabt. Entsprechend überschaubar äh, sah das auch aus. Sie hat ganz schön, ganz schön auch was abbekommen, ehrlicherweise. Aber war auch der erste Schritt für sie. Und man darf nicht vergessen, dass sie ja erst vor, müsst ihr jetzt lügen, drei Monaten oder was, ihren letzten WM-Kampf bestritten hat. Also die war halt auch in einem Box-Trainingslager und wird gar nicht ja, ja. so viel sich auf MMA äh, konzentriert haben. Das heißt, dafür war das schon in Ordnung. Äh, ich würde da jetzt gar nicht so lange drüber reden wollen, sondern erstmal abwarten, wo die Reise dahin geht, ehrlicherweise. Ähm, ansonsten ja,
1: Vielleicht ein kleiner Nachtrag auch noch, um, um das ein bisschen zu updaten. Äh, was ich jetzt in meiner Twitter-Timeline noch mal gesehen habe, was mich sehr gefreut hat, ist, dass Chris Whiteman... Ähm, der sich vor guten sieben Wochen ja auch den Unterschenkel gebrochen hatte, einfach mal zurück im Gym ist. Der hat da jetzt noch keine Flickflacks gemacht, aber der hat so ein lockeres Boxtechniktraining gemacht. Alter Bär, ich meine, das ist auch eine extreme Willenskraft, die er da zeigt. Und ich freue mich natürlich, dass der ehemalige Champion jetzt zumindest mal wieder was machen kann, äh, trainingstechnisch im Gym. Naja,
0: und ich hoffe mal, dass es unserem deutschen äh, Nico Samsonice, der ja vor drei Wochen eine ähnliche Verletzung hatte, ähnlich schnell wieder gut geht. Also gute Besserung, genau. Nico, auch nochmal an der Stelle. Ich weiß, du guckst regelmäßig zu. Äh, ja, tolle Szenen von, von Wildman, der glaube ich, geschrieben, mir war langweilig, deswegen bin ich ins Gym und habe gestaunt, was ich schon alles wieder kann und hat so ein bisschen Pratze gemacht. Also geil, ja. geile Szenen. Und äh, apropos Gym. Wir haben zwar am Wochenende Freibig Daddy, aber nicht unter der Woche. Wir sind beide unterwegs. Für mich geht es am Dienstag ins MMA Spirit. Da freue ich mich schon drauf. Jungs, wir sehen uns in Frankfurt. Da bringen wir euch schönes Material mit. Am Freitag. Donnerstag? Nein, Freitag. Also am Donnerstag fahre ich los, aber am Freitag äh, ist Pressekonferenz für die nächste Glory-Veranstaltung so, ja. mm -hmm. mit dem großartigen genau. Kahn in Amsterdam und da werden wir euch ein paar richtig fette Sachen mitbringen. So viel kann ich schon mal versprechen. Und am Samstag werden wir uns alle treffen im schönen Maritim in Bonn mit den Jungs von NFC und auch da noch ein paar, äh, noch ein paar, noch ein paar Pläne schmieden, wie wir die Weltherrschaft weiterhin an uns reißen. Also es bleibt spannend. Große ja. Dinge werfen ihre Schatten voraus. Bleibt uns gewogen. Bleibt vor allen Dingen gesund. Bis nächste Woche Sonntag, 18 Uhr, Schlagwort Podcast. Bis dahin, haut rein.
1: Und bleibt cremig.